2: valientes, bienvenidas, bienvenidos al primer programa de los periféricos y es por solo Valorant. Estamos emocionados la verdad y el chat también. Muchísimas gracias. Alvaronio, que eres un crack. Mañana nos vemos en el programa. A Ezu Gigi. Oye, tío, eres un tío muy guay que ya nos conocimos el sábado en persona. Eh, a JB Gavilán. Eh, bueno, la verdad es que eh, saludos a todos porque sois eh, gente maravillosa a pesar de que estamos en verano. Vamos a poquito soy pero no importa queríamos empezar queríamos ir rodando ya eh, para empezar este equipazo que, que va a componer eh, el grupo que va dirige nuestra jefa eh, no sé cómo la llamarla eh, jefa Valorant pium Piu, o algo así ahora que nos diga ella eh, pero eh, bueno la verdad es que eh, vienen con un montón de temas eh, súper candentes porque Valorant ya sabéis que es eh, bueno pues un juego que en su vertiente y esports pues está cogiendo cada vez eh, pues más dimensión cada vez más espectadores y la verdad es que estamos deseando deseando ya eh, valoran jefa eh, está muy bien valoran jefa eso eh, eh, perfecto la vamos a llamar así valoran jefa ostras fíjate que sencillo y no se me había ocurrido en fin la mente de viejo que ya uno no da para más eh, bueno pues venga, vamos a empezar, ¿no? Vamos a darle aquí a la musiquita, eh, porque hay cosas que no cambian, hay cosas que no cambian, y vamos a eh, saludar en primer lugar a nuestra Valoran Jefa, eh, copyright de Edu. Así que nuestra Quincho y Platino, Raquel Bermúdez. Buenas tardes. Buenas tardes. Apodo Brutal. ¿Buenas eh? Buenas tarde. ¿Eh? Apodo Brutal, eh, brutal Valoran Jefa, macho, ostras, como mola, tío. <ríe> Bueno, bueno, cuando seas famosa ya, ya verás cómo, cómo te mola, cómo te mola. Bueno, ya lo eres, ¿eh? Ya eres una crack, sí, bueno. pero pero todavía mucho más, todavía mucho más. Bueno, perdona, pero ya solo un artículo tuyo mundo de ver, tiene más audiencia que toda la página web de Valientes Emprendedores. O sea que ya eres bueno, famosa. No, 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 no. Para nosotros. <risa> de nada, ¿eh? Claro que sí, tú, eh, dice que de nada, ¿eh? Bueno, vamos a seguir saludando aquí a nuestro... Eh, bueno, nuestro Team Manager ¿no? Del mejor equipo del mundo, el Wagers. Bueno, esta camiseta ya se ha quedado anticuada, pero vamos a saludarlo así. <risa>
3: muy buenas, muy buenas. Muy contento, muy contento de empezar esta sección de Valorant. Nos sentimos en casa y, y vamos a reventarlo todo.
2: Ostras, hoy sí que vamos, pium eh, pium, piu, como decía Raquel. Eh. Esa es. Ahí a, a la balón, como decía, hostias, macho. Eh, sí, sí, 2023, efectivamente, lo que se viene va a ser brutal. Y aquí van a estar para contarnos, porque viene también nuestro castel favorito, JMake, a pesar de ser de G2, G2. <risa> <risa> <risa>
1: bueno,
2: a, a ver. No hay nadie, perfecto… Claro, ya, ya tienes
0: suficiente, ya
1: tienes suficiente. Claro, claro. Bueno… Discrepo un poquito, ¿eh? Yo, el G2… con G2 es la buena y la mala, yo se lo digo eso.
2: Ostras, Enrakei, ¿qué te en te la como... que pasa? Que cuando no está Álvaro ya tienes que meterte con alguien y va a caer aquí el, el, el señor
1: Mick Lo
2: siento, Mick eres el nuevo Álvaronio. Bueno, tío, eh que cositas muy interesantes nos, nos vais a contar, ¿no Raquel? Haznos un pequeño... pequeño pues resumen.
0: sí, eh, a ver pues en la en el periodo ese que hemos estado de vacaciones, eh, el Valorant no ha parado la competición no para, parece que no para nunca eh, y pues precisamente era un torneo de los más importantes de la temporada, precisamente para equipos como G2 eh, que tenían aquí su última oportunidad, como se llama el torneo eh, en el Last Chance Qualifier eh, uh -huh. para redimirse eh, que bueno, Mick ya adelanta un poco con su cara, ¿no? Lo que pasó para G2. Ya, está triste,
2: pobrecito, eh, lo, siento eh, mucho, Mick. lo siento mucho, lo siento mucho. Bueno, bueno eh, no lo pues, siento nada, pero lo digo por ti, ¿sabes? Nada más. Pues no, nada. no
0: solo en ya se cerraron todos los equipos que participarán en el Mundial, que empiezan nada, el 29 de agosto, eh, y eh, pues va a haber audiencia en vivo y va a ser muy guay. Hay mucha gente viajando a Turquía, que es donde se celebra para, para el evento. Y, bueno, aparte de la chance qualifier de, de todo el mundo, de las diferentes regiones, vamos a hablar del tema de las franquicias, que es un poco de lo que hablaba Jesús en el chat, de lo que se viene en 2023, y de cómo eh, Riot ha calmado un poco las aguas, ¿no? Después de esa noticia que alarmaba, alarmaba a muchísimos equipos. De hecho, muchos salían del Valorant. Eh, igual, se... Tomaron decisiones demasiado rápido, pero bueno, ya hablaremos sobre eso luego. Eh, y pues vamos a hablar también un poco de eh, qué nos espera esos meses después de, de la Champions, porque se ha anunciado ya algún torneo, eh, de esa final del circuito Tormenta en la que pues Venturini nos va a contar un poco qué pasó. ¿Qué pasó, Venturini? ¿Qué no pasó? Yo que no macho contra Fai contra y luego se deshace. Eh, partiendo, o sea, que... ¿eh, Raquel? A ver. Sí, sí, eh, eh... Raquel, eh,
2: cuidado, cuidadito. Sí, y luego
0: también un poco a nivel del juego, cómo están los agentes, porque también han, han, han habido cambios. Se tomaron también unas vacaciones. No, ¿El qué?
2: Chamber, digo, sobre todo. Sí.
0: Eh, uh -huh. Se tomaron unas vacaciones también en el equipo de, de Valorant pero volvieron con o sea, cambios que. Igual que los
2: periféricos también. Sí, ¿no? sí.
0: <risa> eh, pero volvieron con cambios que van a determinar la, eh, las composiciones para la Champions. Uh
2: -huh. Bueno, bueno. Eh, bueno, gente, vamos a antes de entrar en toda la faena que nos ha contado Raquel, que tela, telita, eh, eh, Hoy nos hemos declarado en el tweet como los teloneros de Universo Valorant, eh, a mucha honra. Eh, ellos son unos cracks, nosotros, eh, bueno, vosotros eh, tan cracks como ellos, pero claro, y como yo bajo la media, tenemos que estar en algún lugar y vamos de teloneros. El día que me quite yo ya eh, estáis a la par que, que Universo Valorant. Eh, pero tenemos cositas que contar y cositas que decir. Lo primero, eh, gracias por seguirnos, Romeware, Romeware eh, que nos ha seguido hace un poquito, ya se lo he dicho por el chat, pero necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos vuestra ayuda para mantener el canal, porque somos pobres y esto es así, y lo decimos muy claramente. Apoya el canal con tu sub, sea Prime o lo que sea. Y además vamos a poner esta musiquita, que no guay. Eh, sí, swipe, pero no Damos las gracias por la sub. Vale, pues ya sabéis que cada vez que dais una sub toca esta musiquita eh, es y las gracias por la sub. Tal? Bueno, los románticos también, si dais el corazoncito por supuesto y nos seguís eh, todos los Qué que hay sorteos, nos hayan, ¿eh? ¿Siguen los bueno, sorteos bueno, vamos con los sorteos, efectivamente tenemos sorteitos, el primero es que eh, si nos seguís, tenéis una fabulosa eh, Xbox eh, fabulosa eh, que es una esto se lo sabe mejor al baronio que yo una <risa> sí. 512 GB SSD, nunca sabré lo que significa, A pero es 500. todo o sea, <risa> fijaros todo lo que es ¿Eh? La, la Xbox y no. Luego pesar pesa mucho, o sea, y es muy grande, con lo cual debe ser muy buena. Y te, me la quiero quitar del medio, chicos. Que esto se lo, lo grande que... siempre lo es siempre bueno, ¿no? Lo <ríe> grande, yo qué sé, tío. Lo <ríe> cuidado, grande y eh. lo caro. Yo que soy de la escuela antigua. <ríe> lo grande y lo caro debe ser muy bueno, tío. Eh, bueno, dice eh... Albaronio que. Diga...
1: Eh. <ríe> <ríe> bueno, Por el chat tiene un beso mío, ¿eh? eh
2: que, pues, También claro, lo puedo
1: oye, sortear,
2: ¿eh? Y... Además lo dice Ezu, ¿eh? Ay, ¡Cuidado! ¿eh? Si se sortea a veces a mí me lo pienso. <risa> bueno, bueno. Lo ponemos miradito, arriba, ¿eh? Miradito. Sorteo eso, <risa> J. -Mick? Sí, sí. ¿Qué jodido? El otro día le conocí en persona a al Ezu allí el, el sábado y el tío guay, macho me cayó. Un, un
1: máquina.
2: Eh, un máquina, un máquina. Efectivamente, además es un máquina, ¿eh? El tío controla de todo. Eh, bueno, eh, otra cosita, otro sorteo. Sorteamos la sub, ¿vale? Vamos a sortear la sub entre todos okay. los que pongáis. Hombre, hoy es el día Valorant. Con lo cual, todo el mundo que ponga Valorant, con mayúscula, Valorant. Eh, y hacemos el sorteito. Así que ya quiero ir viendo. Va, no, va el turrón, no, Álvaro. Eh, va turrón, no. Valorant. Valorant. Eso es, mira, menos mal que J.M.I. que lo, lo ha puesto bien. Eh, Raquel también, Guille Venturini también. Hombre, yo quiero eh, la Xbox,
1: ¿eh? yo, yo la robo. Yo la digo, voy eh, a, a, no, no. a voy allí la robo. Eh,
2: he de decir que eh, la Xbox va a sortearte en, entre todos, ¿no? Eh, uh -huh. Entre todos. iba al VIP he por tres. Anda, me habrás visto tú mucho en el beat, <risa> cachondo. <risa> Te equivocabas, era Alvaronio el, el que iba al VIP el rato. Obviamente, eh, además. Lo que sí hacía Álvaro, era un cabrón, lo voy a contar, Álvaro, eh. lo iba a contar mañana, pero ya lo he hoy. El tío, macho, yo lo no sé, pero se conseguía, no sé cómo conseguía la VIP. Pero el caso es que cuando luego no la tenía o no quería dársela a alguien, en concreto a, su, a, a sus amigos, les mandaba allí a la cabina de prensa y decían: Oye, que me ha dicho el que tienes tú la tarjeta BIP, que me la des. Tío, si no tiene ninguna tarjeta, tronco. Total, que así se los quitaba Genio. del medio. Sí, sí, efectivamente, Madre, padre del la habéis quemado, la habéis quemado. A mí nada más que me llegó una botella de agua eh, y a los de marca les llegó dos botellas de cerveza a los cabrones. En ese momento me, me despisté, estaba yo con la lucha allí en, algún, en alguna crónica. Eh, bueno, eh, qué bien nos lo pasamos, la verdad es que estuvo muy bien, pero eso ya hablamos mañana. Uh -huh. Hoy valoran con mayúscula y participáis en el sorteo de una sub. Eh, más cositas y ya terminamos con eh, nuestro patrocinador eh, principal, que es Evisu, que ya sabéis que es una agencia que nos ayuda pues con el tema de la web, con, también eh, nos ayuda con Twitch, en fin, nos ayuda con algunas cositas y estamos súper súper agradecidos. Y es una agencia especializada también, no solamente en el tema web, sino también en, la, en los creadores de contenido. Con lo cual, si eres un creador de contenido pequeñito, o como nosotros, o mediano, o grande, pues, Evisu te ayuda a crecer. Y es que Evisu crece contigo. Eh... Y dicho esto de Bisu, tengo una noticia, oh. eh, Peripéricos. Ojo. Eh, bueno, acabamos de estar nominados. Este sábado se ha hecho oficial que estamos nominados en la categoría de Podcast Revelación. Con lo cual, ahora os lo pondré por el chat. Eh, os pedimos <risa> Aplausos,
1: chat, aplausos. Aplausos
3: sordos. Sí.
2: <risa> eh, pero solamente, eh, claro, esta no es como la de los eSport Hours. Eh, solamente, y además lo digo por el podcast, porque lógicamente esto luego se, ve, se escucha en el, en el podcast y va muy uh -huh. dirigido a nuestra gente del podcast, aunque, aunque lo estamos emitiendo en directo por Twitch. Eh, necesitamos vuestro voto. Eh, lo voy a poner aquí para que lo, para que lo veáis. Eh, necesitamos vuestro voto. Lo voy a poner también en el mismo podcast en, el, en la zona de... De abajo, ¿vale? Donde está el contenido para que nos podáis votar. Entonces, se agradece si alguno de los que nos está viendo ahora, pues, está en, eh, eh, como asociado o como, o sea, como simpatizante o como socio de la asociación eh, podcast, pues, nos puede votar, ¿vale? Es decir, no es para público en general, sino que es para eh, únicamente socios y, eh, y simpatizantes. Pero bueno, nosotros lo decimos, estamos muy ilusionados eh, de que haya sido los periféricos, y si es por y más, eh, uno de los nominados como podcast revelación. También he de decir que Valientes del Emprendimiento está nominado en el canal de Negocios y Economía, cosa que también nos hace muchísima ilusión. Con lo cual, si votáis y entráis a votar los periféricos, y si es por y más, oye, pues ya en la de Negocios y Economía, votar por Valientes del Emprendimiento que aunque esta valiente entrevista también está dentro valiente emprende y sports que lo hago con álvaro y también pues eh, se agradecería que nos, nos votaréis pues nada dicho esto eh, el momento publicidad que ya sabéis que eh, no podemos dejarlo eh, pues entramos en faena no periféricos qué os parece sí es sí eh, buenas, Raquel y mí que los que calentáis aunque yo creo que esto va para todos
4: venga sí, vamos sí.
2: Bueno, pues ¿qué tenéis que contarnos, yo no sé si esta es la presentación que tengo que poner. Eh, Todavía no.
0: ¿vale? no, no, no. Esta, esta no,
2: esta no. no. Vale. ¿Y, ¿Y esta te vale?
0: Eh, esa me vale.
2: ¿Y esta te vale?
0: Eh, esa, bueno, sí.
2: Vale, ¿cuál dejo? ¿Esta o la otra? Eh,
0: la otra. Bueno, esta. Eh, la que, la que el, tú el me que digas. Quiera. Vale. Bueno, <ríe> esta eh, ¿vale?
2: eh, y luego vamos alternando. Eh, <ríe> Eh, Let's let game VLR, muchas gracias. Eh, bienvenida, bienvenido a esta tu comunidad de valientes.
0: ¿Sí? Eh, antes, antes de empezar con lo de los no, de ch la Chance Qualifier, eh, ha salido hoy la canción de, del mundial. Eh, ¿Sí? ¿Qué opináis?
2: A ver, yo quiero saber la opinión de, de mi amigo primero, eh, la de Venturini también, pero primero la de mí que ha puesto un tuit. Cuéntanos qué valoración ya, haces.
1: Pues mira, me ha gustado mucho. La gente criticaba la canción, pero yo creo que se pega un poquito más a lo que es los words de The LOL, ¿no? A un poquito algo sí. menos tecno y algo un poquito más no orquestral, pero bueno, no sé cómo decirlo, eh, pero típico. Pero lo que sí que me gusta muchísimo es una cosa que me faltaba en la primera canción, que es el videoclip, que fuera sobre los jugadores, sobre lo, la, la, la gente, sobre los equipos que hay. Y me he dado cuenta, un poquito de Riot, que no, no han puesto ningún, ningún logo de eSports. No han puesto ni de G2, ni de FPX, ni de ninguno. No se quiere ampliar la mano supongo, o por problemilla. Pero bueno, eh, me ha gustado mucho ¿no? que incorporasen eso. Uh -huh.
2: eh,
1: ver, le, doy... Gotcho, le doy un gocho,
2: le doy un gocho. Un gocho a mí.
3: Hostias. A mí es que todas las canciones eh, de este estilo, de las que se preparan para los mundiales, creo que Riot hace buen papel. Eh, no, sé si es, eh, no sé qué parte de porcentaje tienen ellos en el trabajo de todo esto, pero si no son ellos los que las crean, al menos tienen muy buen ojo para escoger el talento que, que saca este tipo de canciones. Ya lo han hecho históricamente en el LoL y en el Valorant pues, pues van por el, mismo, por el mismo camino. Pero sí que es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice J.M. que... Dice que hace falta un poquito ahí de, de humanización, ¿no? Está bien ver los agentes, pero...
2: Sí, bueno, son... Eh, a ver, pero, pero no podemos, no podemos eh, negar que el montaje y la animación es alucinante.
1: Sí, sí, una pasada. O sea, es que son muy hecho, buenos, sí, eh. sí. O sea, o sea si si sí, sí, sí me podríamos poner... muy de buena la del
2: año pasado, esta me parece mejor. No voy a entrar en la canción, ¿eh? En la canción me parece mejor la del año pasado, personalmente.
0: Sí, 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 pero... eso iba a decir.
2: Pero la animación es que es muy buena la de este año. La del año pasado estaba jugar, ¿eh? bien, pero si, tías, <risa> es que es muy buena. Además, eh, Mick, eh, ya sabéis, eh, jmic ¿no? Es en. Arroba eh, JMic, eh, sí. Arroba JMick en Twitter ha eh, hecho unos cortes para que tengáis claro los, los agentes, ¿no? Porque claro. Los jugadores, eh, sí. Los jugadores, vamos. Porque... Se ve a Mswell, se
1: ve a Scream, se ve también a de la Game Changers, algunas chicas, como Mimi, como Bob. Se ve, bueno, pues eso, un poquito he cogido la parte donde salen los pro players eh, y, y pues nada, la he puesto por ahí para, y también he, he, como que he frenado un poquito los frames para que se vea más detenidamente cada jugador mm. que la gente propia. Que maneja. Mm -hmm.
2: Porque eso es muy de, eso es muy de, de LOL, ¿no? Es muy sí, de, sí, sí. de warson LOL, ¿no? Eso sí que sí. es más de, más de ello. Dice Alvaro, ¿no? Que, que la has spoileado, ¿eh? spoileado, bueno. pues Sí, eh, pero está bien, ¿no? Porque, claro, a ver, eh, eh, nuestros eh, hermanos mayores, eh, arroba, los de Universo Valorant, eh, pues, claro, eh, decía, valoración del vídeo, tal, valoración, que no voy a decir que esté de acuerdo o no, que efectivamente estoy bastante de acuerdo con con su, con su puntuación, yo le daría un poquito más a alguna cosa, pero, pero hombre, eh, el trabajo de Mick yo creo que ha molado, ¿no? Eh, el, el, no, pero es que luego lo desmenuzan, si lo van a desmenuzar lo desmenuzaron ya con LOL también, o sea que sí. mira, al
1: Baroneo le da un
0: 9, un 9. Eh,
1: no Venturino si se, se ha dicho la nota, que le, que le da el... Yo, 8 y medio por, por cambiar uh, un poco
3: vale, 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 vale
2: Sí, yo creo que un 8, 8 y medio, no sé Raquel Venga, ¿qué
0: opinas? Yo tú? le doy un 7
2: o
4: sea, uh. es, es
0: que <risa> la, animación, la animación mejora mucho. Hostias con la Valorant jefa, macho La Valorant jefa ahí los galones Pero lo que es la canción es que es, Pusieron la barra muy alta el año pasado Porque es un temazo O sea, muy te gustó sí. o no Valorant es, verdad. es un temazo Es
2: verdad. Eh, mira, Ezú todavía más duro que tú Un 6 <risa> Eh, en vez eh. de
1: periféricos se va a llamar paloféricos no Sí, sí, sí porque, porque
2: aquí le estamos dando a... <risas> Hostia, macho paloferico. Mira, yo me acuerdo me acuerdo el año pasado eh, Sportmaniacor le metí una caña a la canción del Walls eh, y a mí me encantaba y yo decía, pero, pero ¿cómo puede no gustarles? Y, ¿Cómo puede no gustarles? Y sin embargo eh, mira, tienes un admirador, admiradora <risas> eh, sí. Y yo decía, pero ¿cómo, cómo puede no gustarles? Pues pues mira, al final se ha visto que, que era un temazo, ¿no? O sea que, que. Pero bueno, seguir dando palos, si no pasa nada. Esta...
0: <risa>
2: <risa> bueno, vayamos al lío, Raquel, si te parece.
0: Eh, bueno, pues Mick, ¿empieza Azul?
1: Pues sí, eh, con, con respecto a eh, el tema de Europa, supongo, ¿no?
0: ¿Con qué quieres empezar?
1: Hombre, yo, yo empezaría por Europa, por meter un poquito La más de verdad. caña, que es lo que más debate hay, ¿no? Y para cosas, toma. No, palos a...
2: a la canción, palos a EMEA. Bueno, venga, darle caño a todos.
1: Venga. Yo voy a decir una cosa. Y esto Ahora es lo que, que de todo. se meta
2: con Weigers al final, cobra, ¿eh? O sea, cuidadito, a ver qué decimos.
1: A lo mejor soy yo. Menos que, mal que, que esa
2: parte le toca a No. Venga, dale.
1: Aquí a eh, palos, eh. porque lo primero voy a decir una cosa que no sé la gente cómo se la tomará, porque ya por desfén lo he estado diciendo durante mucho tiempo. Después, a tenéis razón. Después. Eh, como Quentin, ¿no? Padreando y tal, fathering. Eh, padre K, pues padre J. Pero, 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 eh, voy a decir una cosa. Yeah. Bueno, eso, eso voy a decir por lo de mismo, ¿no? Pero eh, G2 ha sido, creo yo, su mejor aparición internacional hasta la fecha. Y la no es porque de... tú seas de G2. Y no es porque yo seas de G2. Tú, 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 ¿no? <risa> y aún así no
0: se han clasificado.
1: Eso, obviamente, deja bastante indicatorio Uf, de que se van a... Lo es...
0: Pero, no es. <risas> pero el primer partido
1: no. Bueno, claro, no, no. Es que con eso, mira, precisamente yo creo que el primer partido voy a decir una cosa, es el indicatorio de lo que viene todo, o sea, de, 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 también del último partido que jugaron, donde perdieron, pero es un poquito el problema que tuvieron durante todas las qualifiers. De hecho, el que me ha analizado, obviamente, porque es donde pierden, y, y yo creo que el error, y enlazando también con lo que voy a decir al final, es lo primero que no quiere ser el giga carry. Yo tengo... Una, una sigla que son NGC Nuki Gigacarri. Nuki sí. debería de ser siempre, siempre, siempre el turista yo lo siento sí. por los stands de Miswell pero Nuki es una bestia el, la mejor jugada que he visto yo de Valorant nunca es de Nuki, con la race en Vine. Vine. Nuki debería ser todo mucho. muchas, todo se tendría, se tendría que centrar en Nuki, después sí. también eh, precisamente en esta en este mapa que es el primero donde juega. Hostia, si Alvaro eh... no te da la
2: razón, no sé yo qué pensar. ¿eh?
1: Pero al, <risa> al final,
0: o sea, con el tema de Dueliza en G2, yo creo que Mixwell eh, jugaba Dueliza, volvía al rol de Dueliza, porque era Flex, luego Chamber, luego Dueliza, también por cabezonería de decir, puedo hacerlo, ¿sabes?
1: Exactamente. Yo creo que es sí. que Miguel no debería, yo creo que debería ser, no debería ser ni Centinela, porque también el otro problema no es solo que muevan a Nuki, es que también mueven a Medo, que es. Puritamente, es el purito centinela, sí. aguanto atrás y que me vengan y yo me llevo. Me matan, pero me llevo a uno a dos. Y ahí ya hago mi trabajo. Entonces, mueves a dos integrantes muy, muy focus, para que después Miswell sea el carry, el protagonista y otra cosa. Voy a meter también un. Eh, Paloféricos, voy a meter un palo a Miswell donde. Yo lo siento <risa> que me encanta cómo juega.
3: <risa> pero Misswell,
1: pero, pero Miswell, el problema que tiene es ese querer demostrar que puede ser un duelista y tal, no querer. Apartarse un poco más al rol de GL, que creo que es donde más estaría mejor, pero también un rol que yo creo que es donde más destacó que es cuando acababa de salir Sky y jugaba Sky, que era una Sky como muy agresiva, podía soportar el equipo y también podía sí, hacer plays al, wise. Al, al,
0: al Duriza, sí. Me acuerdo sí, 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 con sí, sí. Kellogg's en Brice, que iban los dos volando en un, en un partido.
1: Exactamente. Eh, por ejemplo, un aceite puede dar esa versatilidad de jugar agresivo y también jugar pasivo soportando el equipo. Sí, Entonces, un callo, no, no en... un
0: flash. Sí, clash. Sí, sí, Exacto a
1: mí Pero es que, clave lo que dices de, de Medo ¿eh?
2: que quiero dar las gracias a Icayatella que nos sigue eh, claro. bienvenida a esta tu comunidad gracias
3: que digo que para mí lo que has dicho de Medo es fundamental porque el gran Medo, el que triunfó tanto en Giants eh, era centinela puro y era el que marcaba mucho las diferencias y, y no se le puede aprovechar tan bien porque al final tienes que rolear a, a Mix, le pones en ese rol de Chamber y, y no sacas todo el todo el provecho. Y ya hablando un poco en líneas generales, yo creo que todos los que seguimos a G2, el primer partido fue como nos vamos al pozo, vaya mierda de
1: serie, aquí se acaba todo. De, de, de no repente... ha cambiado nada, todo es igual. Exacto, literal. Sí. Bueno, yo ahí difiero mucho y voy a decir por qué. Es que G2... La nota discordante. Sí, hombre. Que G2 es un equipo submarino. G2 en todos los juegos, en el LoL, en el Rainbow Six, en el... Claro, todo lo que ha tocado G2 es lower bracket. O sea, y incluso en el CSGO también. En el G2 le gusta ir submarino por debajo. Hace como los Pokémon, excavador, bu, bu, abajo y después te aparecen en la finales
3: Pero parecía otro equipo, ¿eh? Cuando perdió y fue por el lower bracket, parecía un sí, equipo sí. completamente diferente.
1: ¿eh? A DNG 2 es que tienen que perder. La primera partida se pierde, la primera se baila, como en como la Red Bull. Sí. Siempre.
2: <ríe> Como dice Alvaronio, que ya lo dijo Raquel en su momento, saca los exámenes en septiembre.
1: Sí, sí. Como yo, yo pues no soy dejado por eso, porque saco los... saca los exámenes. Pero, mira, ¿qué ¿Es que por no, no, no. Como
3: ¿Cuál, ¿Cuál era el club que más se ajustaba a tu filosofía de vida? Hombre, sí. joder, joder, perdón, no, amigo, pero
2: no os diré quién soy. ¿Quién soy? Sí, sí, sí. Así es, Oye, es. ¿Pero qué os pasa a los is? ¿Porque todos estáis estudiando a última hora o qué? Porque es... yo sé de uno y no lo digo por el que está ahora mismo volviendo grande mí, que, que también tela.
3: Es, es un de uno de, de última hora. Ya está, cada uno se organiza no, el como... Macho.
2: Bueno, bueno. Eh, sigamos, basta. Dice. Bueno, tío. Estás en el chat al balonio te toca.
1: Otra, otra nota aparte también creo que fue la sorpresa de London United, ¿no? OG London United... Que, uh -huh. que, que bueno, que sí que ganó a G2 no solo por ganar a G2, sino que después perdió contra MC Champions, finalista de este torneo pero que después lo hizo muy bien contra Gil un equipo que en principio debería venir fuerte que después contra G2 sí que perdió en esa semifinal del lower bracket, pero que yo creo que sobre todo sorprendió, los que de luego nos sorprendieron fueron Team Liquid y M3 Champions, que iban volando, sobre todo Liquid eh, claves el que claves de que... Liquid
0: también, también sacaron mejor cuando nadie espera tanto de ellos, a lo mejor. No, no como G2, pero. Y siempre están ahí, ¿eh? O sea, da igual. Y es muy difícil ser campeon... constante
3: en Valorant, ¿eh? Porque si os dais cuenta, la, los equipos. No sé quién lo ha puesto en Twitter. Que los equipos que han campeonado, luego incluso no se han llegado a clasificar, ¿no? Y, y da la sensación de que es un juego muy, muy exigente y que como no te adaptes bien a, a los nuevos metas, eh, pierdes totalmente. M pero, pero, pero Liquid está ahí siempre.
0: Mira, Aysen ganó... Aysen ha sido... Y,
3: y, y Guild, yo esperaba más de Gil, ¿eh? También te, sí, te también. Digo.
0: Pero también es verdad que llegaban con problemas. No sé si han hablado, finalmente decían que iban a comentarlo y tal, pero no he no leído nada. Tuvieron que buscar suplente. Yasin, que estuvo el año pasado en Guild, eh, volvió a, con Leo y con Saif a, al equipo y tuvieron que hacer ajustes ahí de última hora y tal, que... Ha habido problemas dentro. Eh, Barbar, eh, el entrenador, decía que ya, hablaría, ya hablarán algún día, y con la menta también, de, de lo que pasó previo a ese torneo. Uf. Sí.
1: Eso tiene pinta de algo personal, ¿no? Un poquito como lo que pasó con Nuki, Kellogg's y tal, con G2, Sí,
0: ¿no? sí, algo interno. Es, sí.
3: es un juego ¿Yo? muy psicológico a esos niveles. Sí, Y si no tienes una buena sinergia con tus compañeros o piensas que que un compañero no, te, no confíe en ti. ¿eh? Porque a estos niveles eh, eh, la confianza es clave. Un posible refrag, eh, un posible piqueo, eh, depende mucho el que confíes en un compañero. Y si no hay esa confianza...
1: Pues yo ahí les doy te... un palo muy grande, ¿eh? porque justo antes de una... No te puedes permitir, como ya no como organización, no sino como equipo y con, tu, y con tus ansias de ganar, no te puedes permitir el decir antes de un, de una, de un torneo... Hay problemas. No, no, ahí tiene que darte igual como si te llamas gilipollas, tu compañero te dice lo que sea. El suyo no es que, es que nos lo diga, pero antes de un torneo tan importante, no puedes permitir que haya malos rollos, no puedes permitir absolutamente nada, y menos el coach. Ojo, ahí eh, ya también entro por parte del coach que ahí tiene que meter un palo y decir, tendría que venir a palo Férico, eh, que aprenda un poquito de Raquel, eh, meter un palo y decir, oiga, eh, os calláis y ya hablamos después del torneo, siempre. La, la
0: valoran jefa, los
1: ponía ver, los... No, no,
0: lo dijeron cuando, cuando ya acabaron. ¿eh? O sea, anunciaron que ya se envolvía y tal. Se, se olía ya que algo pasaba, ¿no? Para que entre un suplente ahí de la nada, ¿no? Por así decir. Total. Dijeron que ya hablarían después del de, de torneo. No, no, no. Debe
2: ser muy difícil, perdonar. Eh, a ver, eso se lo pregunto más a Venturini, que, que es el que lo vive un poco más en el día a día. Eh, debe ser muy difícil ser, ser coach de un equipo de gente tan joven eh, que, que, digamos, ahora ya los sueldos... Son, son elevados, ¿no? Y, y que, que al final, eh, pues un poco como ocurre muchas veces en el fútbol, ¿no? Esa, esa cuestión Ese cuestionamiento de la motivación del jugador una vez que ya tiene su pasta, que está tal... Eh, no sé. Eh, sí, dice M. Fax por, por, por lo que dice yo supongo, ¿no? Y porque son eh, muy buenos
3: también. Que es que al final cuando eres tan joven como tú dices y eres sí. tan bueno y la gente te lo reconoce, te eh, avala, te... Te, te engrandece, eh, es muy difícil saber gestionar eso en torno al ego, porque el ego es el mayor
2: enemigo de ser humano. ¿Qué razón tienes, Gavilán! Se me veía la calma, estaba yo con el foco y me he puesto la gorra, tío. psicología total. Ahora ya me voy más joven. <risa> <risa>
1: ¡Joder, ya! <risa> oh,
2: joder,
1: suelo, suelo.
2: Sí, sí, sí. Me he quitado sí. años, me he quitado años con la gorra. Otro,
1: otro <risa> tema que también quiero traer con lo de Europa eh, es lo de Asian. Me parece... Eso sí que es un palo grande, ¿eh? Sí, o sea, no sé sí. a los de Aizen, pero que perdiesen eh, de primeras, eh, perdieron contra m Champions, que lo entiendo, y después perdieron contra G2, que venía de sí, no contra sentido. United. O sea, Starch y compañía creo que tendrían que hacer un poquito de reflexión. No sé, creo que lo que habéis visto vosotros de aquel evento.
0: Sí, a ver, eh, bastante decepcionante, ¿no? De, al final, Ascent sí que fue gozante la temporada pasada. Fue de menos a más, pero al final pues se coronó en los mundiales. Estaba en lo más alto. Y luego, pues, si la guerra de Ucrania con Kiles y otro cambio por aquí, otro cambio por allá, y al final, pues, totalmente desaparecido, yo creo, de su identidad, al final. No, para nada. mí se o sea... confiaron,
3: ¿eh? Contra G2, para mí se confiaron. Yo creo que se pensaban que iban a haber un G2 tocado y vieron un G2 con ganas de, de resarcirse del de, de error de Winner. <risa>
1: Pero no te puedes confiar en un evento internacional. Y además, siendo siempre digo yo que el campeón es el que menos confiado tiene que ir. Porque el campeón Bien. es el que defiende el título. Es el que, ¿sabes? Un rey siempre
0: tiene que estar mirando que la espalda no sí, se pero, la pincha. pero de todas formas, Acent, para defender ya los mundiales, llegaba tarde a nivel de que, joder, al final, si ganas el año pasado y deberías tener el nivel, ¿no? Para clasificarte de manera relativamente sí. cómoda. Total, total. No jugártela en el, en el último torneo Al final, G2, pues ya sabemos. ¿no? Pero no llegan a lo mejor con tanta presión en el torneo.
3: Hombre, eh, ¿qué presión van a tener si hay un meme de... Ya, de... Aguantamos un partido más, todavía no nos hemos disuelto. O sea, eso es constante sí. en G2.
1: Sí, pero yo... Vale, ahí, ahí, sí, que, ahí sí que no, ¿eh? Ahí sí que no, porque G2... Eh, no, no, no. A ver, G2 no puede ser. No llegan tranquilos. Es G2, es como si dices fanático, una organización... Eh, eh, ya no porque sea G2, ¿eh? Lo estoy diciendo fanático, el máximo rival, ¿eh? O sea, G2 no puede permitirse, es una organización. No, no,
3: totalmente. Para histórica. Ganar, es para ganar.
1: Claro, sí. es que G2 por eso se disuelve. No se disuelve tampoco porque los jugadores se quieran ir. a lo mejor sí. No, 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 eh, pero, pero que tú has visto el, el meme. Goal. Lo
3: habrás visto en Twitter que los propios jugadores dicen sí, 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 un partido eh. menos para, para bien, hacer sí. disband.
1: Es un meme. Sí. ya Tiene sentido, obviamente tiene sentido, pero lo digo como en el LOL, porque yo lo sabían. Si no te clasificas para el mundial, eres G2, no te puedes permitir no clasificarte para el no, mundial. No, no, sí que digo que la presión tiene que estar siempre. Tú, es como el paso al Madrid. Si el Madrid no gana la Champions, sí. o, sea, o, o no está para la Champions... No, no o, no para en Champions ja, o no entra en Champions, claro. No Champions,
3: es, es un fracaso total.
1: Sí, no sé cómo tú lo ves, Raquel, pero yo creo que ahí la presión tiene que estar siempre.
0: Eh, sí, la verdad, lo que tú dices, confiarse con G2. O sea, vale que el primer día dieron una... no,
4: se he hecho, si
0: se <ríe> Un nivel, pero bueno, es como confiarse, pues, por ejemplo, Team Liquid o equipos que, que sabes que al final los jugadores tienen el nivel para dar lo mejor de sí y lo pueden desplegar si pues, se encuentran bien en la partida tal y cual, o sea que pueden volverse peligrosos en cualquier momento, incluso perdiendo por 0-13 un mapa
1: Sí Sí, 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 pero yo también lo que voy a decir es que esto, repito, pasa también en el G2, en el G2 de LoL, ¿eh? con caps y todo, tú por muy eh, grande que seas en redes sociales y todo eh, no puedes querer ser el centro de atención siempre si Caps o oh, mi Faker, mira, Faker, que es eh, el, el, el Messi de los esports y que se juega un puto Galio, eh, perdón por la palabra, eh, pero se juega un maldito Galio eh, en medio, es que me entiendo, es que me entiendo con esto, se, se, se juega un Galio. Es amoteado. Está, está muteado. Sí. Sí,
2: que decía que si entendiera lo que es Galio, que te perdonaría. Pero es que,
1: no es, lo que es. es un personaje de LOL que es muy el supportive campeón. en el que se juega con, con medio. Así que ah, vale, que entonces ya,
2: ya lo he entendido. Te perdono entonces, venga.
1: Pero, pero que se juega un Galio, va ahí con el Galio shu, 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 y se lo juega y ayuda a todo el mundo y va supportive siendo el, el rey demonio, el Ankira Demon King, el, el, el rey de los e por y se la suda. O sea, padrea ahí en medio su portea y bueno, y no tiene que demostrar nada porque ella ya lo ha demostrado, igual que Misswell tampoco sí. debería sentirse que tiene que demostrar nada porque ya lo ha demostrado en CSGO y todo este tiempo y al principio de Valorant entonces tú no puedes dejar que un jugador sea más grande que la organización, que está muy bien y yo, eh, no le he hecho, lo he dicho, me encanta Misswell, me encanta cómo juegan, aunque no creo que fuese el estilo ni de Pipson ni de G2 ahora, pero que, que ojalá le vaya muy bien en COI o en Heretics Ojo, ojo ¿Eh? ¿Eh?
2: ¿Sabes? ¿Sabes algo? Bueno, no,
3: eh, no no es eso, idea, eso
1: pero... va un poquito más adelante,
2: ¿no? Eso va un poquito más adelante. Eh, poco, que sí, no lo perdáis, eh. ¿eh? No os lo perdáis, pues que sí. Mick nos va a dar probablemente una... Aquello de ser Morea, pero puede ser exclusiva. Cuentes se dos eh. puntos,
1: la ciber. O sea, ¿no?
2: esto ya no. es Espolmaníaco 2.0. <ríe> eh, no que digo Espolmaníaco, esto es Universo Valorant eh, 2.0. Eh, deciros chat, que hoy tenemos gente viéndonos y estamos encantados porque es el primer programa y esperábamos que no nos viera nadie y, sin embargo, estáis toda la familia. Eh, importante. Eh, poner la palabra sub. Os olvidáis de publicidad, que sé que os está machacando Twitch, nos está machacando con la publi. Darle, eh, poner la palabra Valorant y participáis en el sorteo de la sub. Y con la sub pues se os quita la publicidad y encima podéis meter emoticonos en, vuestro, en el chat. Así que darle palabra Valorant y participáis al final del programa en un eh, fabuloso sorteo eh, de la sub, para quitaros esa publicidad que nos está machacando Twitch. Eh, sigamos. Eh, dice, sí, dice Álvaro
0: que Mixwell quiere un mundial y por eso pues que se frustra ¿no? de no tal. Yo creo que a lo mejor no tanto ir a por el trofeo, pero lo que quiere él es competir en LAN, eh, lo que le mueve.
1: ¿Vosotros creéis que, que Mixwell quiere un mundial? ¿Lo creéis o no?
0: A ver, yo, querer no pues... Que claro sí. Que sí,
3: no. Yo creo que el pero... problema no es tanto ese. Creo el problema es que Mixer juega con un puntito extra de presión sin ningún tipo de necesidad. Y es que la gente espera siempre que, que sea una máquina. O sea, no ven el componente humano de que puede fallar y al mínimo, a la mínima que falla le, le castigan más que a otra persona. Yo sí, creo.
0: De, de hecho, eh, Oscar habló sobre ello en un stream de que, bueno, el tema de hacerse también content creator, no aparte de, de jugar solo mm. competitivo, del CSGO al Valorant, eh, que la gente así, pues, percibe que no es un robot, que en el CSGO decía, pues, que cuando perdía la gente lo llamaba bot, imaginaros, y que cuando ganaba, ganaba era el dios, y que, pues, después de streamear, de tener ese contacto, más eso con la gente, pues, o sea, sigue sucediendo, porque las redes so sociales son así. Sí. Pero claro, que la gente veía también ese lado humano de que al final todos podemos fallar un día o podemos tener días mejores y días peores.
1: Pero a mí, yo no le yo no doy tanta importancia a lo de fallar o no, porque es normal que falle. Yo le doy importancia al, 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 al querer ser ese protagonista, no al querer decir yo, vale, pero no, no sé, no sé yo, ¿eh? yo, eso es lo que yo veo. Pero bueno, o sea, ya te digo, yo creo que, que, que. A ver, yo creo que a Ay, todos tío, les,
0: les pasa un poco que cuando no funciona el equipo, ¿no? Como que quieren ponérsele el, el equipo a las espaldas y pues decir, va, va tío, yo, yo lo saco tal. Lo que pasa es que igual eh, eh, con mi suela ha sucedido más veces.
2: ¿Creéis que hay mucho, hay mucho. Eh, a ver si me sale la palabra. Eh. eh persona que es, eh, adquiere el protagonismo que se cree que es el universo, el centro del universo dentro del equipo y que sin él o ella esto no funciona, esto no sale ¿y creéis que Miswell es uno de ellos? Es que en Valorant
1: ha habido lo primero es que deb debería de ser Nuki claro, porque él, Miss Well, y no exactamente, es que debería, ser... Ay, ¿Debería de ser Nuki 100% el jugador estrella, igual que Caps, o sea, lo dejó de ser Perks en G2 en el LoL y ahora lo es Caps, pero lo que decía era eh, yo creo que sí, porque el Valorant se ha formado desde el principio en torno a estrellas, como por ejemplo Scream, como por ejemplo Misswell, como por ejemplo Tenz. Entonces tiene una filosofía, sí, sí tienen, eh, Cine. Tiene una filosofía muy de la NBA, en donde hay una estrella y después rodeas a la estrella, porque se ha creado así, porque al principio lo que también se necesitaba era mucha visibilidad. Y necesitabas esa estrella, sí. esa superestrella sí, de otros juegos,
0: por ejemplo, también.
1: O Baby Bay, que venía del Overwatch, ¿no? Sí. En, en Faceclamp.
0: Sí, es, no sí.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además creo que en G2... El problema que han tenido es que se han juntado, por así decirlo, dos estrellas mediáticas como es Nuki y Mixwell, pero Nuki debería ser la, la principal. Claro.
0: Igual porque Mixwell llevaba más tiempo, porque es el capitán. Claro. No
3: sé. El juego debería girar en torno a Nuki, en mi, desde mi punto de vista, no en torno a, a Mixwell.
1: Pero de, mira, de nuevo, voy a poner un ejemplo. Es que por eso también te digo... Yo es que voy a decir también otra cosa. Ya, ya me decís lo que opinas, ¿no? Mixwell nunca ha tenido ADN G2. Por ejemplo, fijaros en cuando, cuando hicieron el... G2 es mucho también de meter palos y de, y de, y de hacer el capullo por, por redes sociales. Pero, por ejemplo, sí. cuando pusieron el meme de eh, o Kellogg's, riéndose el G2, de ellos mismos... Sí, 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 la, la
0: ruleta. ruleta.
1: La, la ruleta, la famosa ruleta. Los fans de Miswell pusieron... Vamos, la, la comunidad española puso el grito en el cielo. Cuando eso es classic G2Shit. O sea, pero clásico de G2 para, para cualquier fan medio que, que, que lo haya visto más de, de dos partidos en cualquier otro eSport. Eh, lo, lo hicieron también con Pets, llevándola a la botling y con Caps. Lo han hecho mil veces. Y otra cosa también, aparte, es que siendo el capitán del G2, no significa que tengas que tener el protagonismo. El protagonismo. Significa que tienes, eres el un viejo uno, eh, como, como por ejemplo aquí tenemos en, en el podcast. Pero por ejemplo. Presente. Ahí está. <risa> pero pero en, en, en LOL, es que siempre me referencio mucho al LOL porque he quedado muy grande en el LOL, pero. Los, 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 el capitán es Jankos, que es el más viejo de allí que es el rey de la primera sangre y todo lo que tú quieras, pero él juega suporte y juega para el equipo y es el más inteligente y todo, pero juega para el equipo y es Caps el mid laner, el maldito tal
0: ¿sabes? Sí. Más cositas Estaba claro que se José en torno suyo y los belgas ya, bueno, G2 ha girado mucho de componentes y tal y mi suel es un poco el, el que se ha quedado ahí pero pues eso, ya ese año... Hoy, hoy le habéis para... dado a,
2: a Miss well, ¿no? O sea, hoy os he dado por ahí. No, no. <risa> no o sea, yo, yo, los paloféricos se no, le tocan no, a, la pero... a Miss well. no.
3: Yo no, no, creo que, yo que tiene un papel que, difícil, ¿eh? Yo yo tiene un papel muy bien. difícil Miss well, porque yo creo que ya eh, es como ese, ese momento en el que tú sabes que es un talento muy grande y que, y que lo vale, se merece estar, a, se merece estar compitiendo contra los mejores. Pero ya está esa sensación de que a lo mejor tiene que salir de G2 para por tener caso. un aire renovado, para sentirse sí. de otra manera. Para y liberarse. Todo, porque, es el,
1: uh -huh. porque es el último de esa vieja guardia de G2, que es el último que queda, el último que queda sí. Por cambiar. Entonces. Sí, sí, yo, sí, sí. Yo ya, para terminar con el tema de Europa, quiero preguntar a Raquel y a Venturini quiénes, cuáles serían vuestras sorpresas, para bien o para mal, en, el, en el, uh -huh. el ECQ de Europa. A ver. Raquel, por favor.
0: Para bien yo diría OG London United porque durante la liga no dieron tampoco un nivel espectacular, uh -huh. pero es verdad que como que sacaron lo mejor de sí mismos y se nota que trabajaron en el meta y en todo lo que tenían que trabajar para hacerlo bien, aunque finalmente no, no se clasificaran. Pero creo que sorprendió bastante a la audiencia en general, que no se esperaba tanto, tanto a nivel de OG, tanto en United. Uh
3: -huh. Para mí, M3. M3... Eh... Hace un año estábamos hablando de que eran indiscutibles Si iban a ganar todo O sea, que eran, iban a reventar todo Cuando estaban con Gambit eh, Después de lo que pasa con la guerra y demás Da la sensación de que el equipo perdió toda la fe O no sé, parecía otro equipo desdibujado No paraban de perder Tenías dudas incluso de si, a, de si iban a ganar Y de repente En el, la última oportunidad para redimirse Y para demostrar lo que valen eh, Se cuelan hasta el final Para mí Son jugadores que lo valen pero han pasado por momentos muy duros que, porque lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse. Ellos llegaron a la cima, les costó muchísimo mantenerse, cayeron prácticamente en picado y en el último momento se vuelven a levantar y dicen, oye, que, que
1: sabemos cómo se juega esto. Para mí es... Sí. Yo voy a decir, no tanto un equipo, que también yo creo que como equipo, como conjunto, sería m 3 pero eh, Team Liquid, o sea, Team Liquid no, Scream. Scream es que me parece que fue MVP absoluto de Europa, reventando y que cuidado a ver que, que Scream lleva... El
0: Feni, eh, volvió el Fénix, ¿eh?
1: Ojo. Sí, sí, sí. Efectivamente. Ha ido el... de menos
3: a más,
0: ¿eh?
1: Sí. O sea, eh, cuidado en el, en la en el Champions, porque mucha gente pone a Team Liquid abajo hmm. y Scream se crece una burrada aunque, en estas
3: cosas. Aunque, aunque la definitiva de Reyes no sea lo suyo, ¿eh? Ya, ya. Hecho? No, no, no. no. Es que, no tiene soy. que
1: ir con una reina, con un Fénix, tiene que ir con cosas que vayan... La mecánica del juego para otro, pero es para otro. Para otro, para, eso. Eso es, para sus hermanos y para Niveira. Bueno. Vamos mientras a más el cositas. Chat, no, que el chat, mientras vamos a más cositas, que el chat diga cuál fue su, su sorpresa, ¿no? De, sí. de... Eso es.
2: Y que vayan poniendo la palabra valoran eh, con mayúscula para participar en el sorteo de esa sub y quitaros de publicidad, que la publicidad de Twitch nos está matando. Venga, dale. <risa>
0: eh, voy con Sea Y que la verdad... O sea, hay un montón de, de equipos con niveles en, en esa región, aunque no se siga tanto desde de, de España pues como la de MEA, ¿no? O la DNA, por ejemplo. Eh, pues estaba Northemption, que estuvo en la Masters de Copenhague. Estaba Crazy Raccoon, que también lo hemos visto en eventos. Dango Gaming. Eh, Onslayer, que ha estado dando muy buen nivel en, en, en la región de, de Corea. Y, eh, pues sorprendentemente, habían tardado en llegar, pero ya están aquí porque llegaron los chinos. Eh, Edward Gaming se clasificó a, la, a, la, a, la, a los mundiales eh, sin perder ni un solo mapa. Llega con 10 victorias seguidas, eh, con este La Chance Qualifier y otros partidos que jugó anteriormente. O sea, con la confianza increíble. Eh, ya han demostrado adaptación del, eh, del meta al equipo, o sea, no se han adaptado ellos al, al meta, como tal, sino que han adaptado el meta a lo que al carácter del equipo. Porque, por ejemplo, sí se avisó mucho con la aparición de la Fate y la inclusión de la Fate en competitivo que se combina mucho con la Race. Eh, por ejemplo, pues tirar el chicle ese que te encarcela y una granada. Eh, esa jugada, pues muy top. Y como que la sinergia entre Race y Fate son muy buenas, pues ellos han jugado Fate, pero han decidido eh, combinarla con eh, la Jet o por ejemplo algún doble duelista en Fracture con Racing Neon, que no se había visto mucho anteriormente, pero bueno, a ellos les ha funcionado y pues han, han, han demostrado eso, que pueden adaptar el meta a lo que es su juego. Eh, es el primer equipo chino que se clasifica a un evento presencial de Valorant, que bueno, pues uh -huh. no habían destacado hasta ahora en eventos internacionales, pero ya están aquí y la verdad como llegan podrían dar la sorpresa en, en, en Turquía, no, tampoco ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, ganaron eh, en primer lugar a Onslayer en, en la primera ronda, que a quien luego se enfrentaron eh, en el partido, en la gran final, para, por ese puesto en, en los mundiales, y ganaron 2-0 y 3-0. O sea, Onslayer se hizo lower bracket completo y, y aún así pudieron sacarle un mapa en la final. Eh, Así que llegan súper fuertes y, y tendremos que verles en, en Turquía si pues, dan esa, ese paso. Porque es verdad que eh, pasa también con, con equipos de Corea, ¿no? con DRX, por ejemplo. Se espera mucho nivel por la creatividad o por el juego tan diferente a otras regiones. Eh, más estratégico, mucho pensamiento táctico. Pero luego cuando se enfrentan a los otros, al final tampoco han demostrado muchísimo en eventos internacionales. Así que a ver si ahora tienen que llegar el, el equipo chino a dar el golpe sobre la mesa. que no estamos verdad. de
1: acuerdo. Pero yo estoy de acuerdo. Yo precisamente creo que los equipos asiáticos, y sobre todo los coreanos, en eventos internacionales se ponen las pilas, rollo, no sé si aprenden de los demás. Sí que es verdad que van mucho más a de lo que van en, en Corea, por ejemplo, y van a, a enseñar menos cosas estratégicas. Pero, por ejemplo, sí. yo me acuerdo cómo eh, DRX sorprendió a todo el mundo. Creo que fue en la Master... La de Berlín no fue, fue la última Master que ha habido antes de la Champions, sí. eh, donde estaba Stacks con un Bridge cogiendo todo el rato la Ultimate todo el rato le lanzó como seis ultimates en una partida, una burrada. O sea que eso al fin y al cabo también es macro game, ¿no? Y, sí. y, y, y siempre la gente a, a Corea la pone muy abajo, porque sí que es verdad que a lo mejor DRX, porque está ahí, dicen, bueno, tampoco parece que vaya tan bueno, no enseñan demasiado. Pero después llegan al evento y ganan a, a un Fnatic y le saca un mapa a Sentience cuando estaba ahí en su, en su esto.
3: Claro, muchos Creo factores sí. luego.
1: Claro, yo creo, que, yo creo que precisamente Corea siempre da un esto. Y dejé una cosa que me sorprendió muchísimo de DG, de Dorgaming, es que tiene muy, muy, muy buenos eh, fundamentales, muy buenos conceptos fundamentales del, del, del juego. Sí. O sea, se supone que al ser Asia y al ser sobre todo China, una región nueva, una región que recordamos no es todo ningún evento internacional, pero o sea, si hay es que hay que,
0: hay que sacar un dato muy importante, es que Valorant no está en China, disponible. Exactamente. O sea, ah, ¿no si no un equipo chino disponible? se ah, ha clasificado no? para los mundiales, o sea, es ah. brutal.
3: Y, bueno, pero entonces no competían desde China, entiendo.
0: Entiendo que no.
3: <risa> pues
1: si o no, sea, no, no, es, <risa> que,
0: es que se puede, pero en
1: ciertos, eh, ¿cómo se llama? En ciertos cibercafés muy concretos, porque el, el, ¿cómo se llama? el circuito de, de juego de China era como en unos cibercafés muy concretos. Eh, Con Un servidor días.
0: especial. Todo.
1: Exactamente, exactamente. Los servidores creo que cogían el coreano o lo que sea, exactamente, y jugaban así. Eh, pero es que no, solo, no es solo que EDG sea clasificado, es que el equipo de Cone. Eh, se llamaba fueron eh, cuartos o algo así, lo, te lo tengo que mirar porque no lo tengo ahora mismo. Sí, sí, eh, sí, sí, cuartos. Por aquí. Fueron cuartos, ganándole. O sea, solo, solo perdieron contra Onslayers, que es el segundo equipo coreano, que es como un, un super equipo que de hecho montaron en Corea. Uh -huh. eh, pero. Sí, que vienen fuertes los chinos. Cuidado con los chinos. ¿Dónde están los chinos? Como dice mira pues Aquí están, aquí están los chinos. <risa> <risa>
2: <risa> 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 eh... Bueno, una cosita, hago un pequeño break, eh, que yo estoy para eso, nada más para molestar. Eh, eh, qué bonito es eh, que en, en, un, en un programa de tiros haya amor también, ¿no? Y entonces eh, Blaze Caster, que le está declarando el amor a Venturini y Venturini le está correspondiendo. Pues es el, el momento ideal para que Blaze Caster pongas la palabra valoran con mayúscula y participas en el sorteo de una sub para quitarte la publicidad de este canal. Así que es. darle los que no le hayáis dado, entre ellos Blaze Caster. Eh, darle a poner en el chat Valoran con mayúscula y participáis en el sorteo de una sub para quitaros la publicidad de este canal y poder disfrutarlo a tope, así que bueno, seguimos, perdonad
0: eh, Sí, pues como dice Blaze que son divertidos de ver y que ojalá que lo hagan bien para pues, que lo pete ya en China totalmente a nivel general a ver uh -huh. si sale ya el juego y pues, esa es se va a ver muchísimos equipos de chinos sí. en el alto nivel yo creo si ahora veremos,
3: y... ahora, ahora, ahora hablaremos de, de, de la estructura que, que ya se anunció de, de Riot, pero yo creo que van a revolucionar todo el sistema competitivo a nivel general, o sea, un sistema de franquicias, pero que sea híbrido, cuidado con eso,
1: ¿eh? eh no, sí, es a pelo,
2: que... Blaze, solamente valoran porque si no, no entra, que lo acabo de mirar.
1: <risa> Otra cosa muy interesante de China, que es lo que le falta a Corea, las dos organizaciones enormes y gigantes de Corea que son Tiwán y... y no eh, Tiwán y Jenji no están en Corea, están en Norteamérica y en, seco, y, y, y en segunda línea, ni siquiera en primera. Entonces, lo que le falta a Corea y por eso está OnSlayers, que es un equipo que no habéis escuchado en la vida en otros eSports, o por ejemplo DRX que antes era, ahora sí que es DRX, no. pero antes era el equipo de eh, bueno, Forkyu que llegó al Mundial, no, pero no son DRX, es eh, no ahora. Quantum Strikers, no, Vision Strikers, Vision Strikers, sí. que, Vision Strikers y Slayers no los hemos escuchado en la vida, son organizaciones amateurs, es como si ahora de repente, pues no sé, eh, Underdogs, con todo el cariño del mundo que son enormes, muy buenos, pero Underdogs de repente eh, está en el Mundial, ¿sabes? O, o está luchando por ir al Mundial, pues obviamente no tiene la capacidad de que se quede los jugadores allí, los jugadores donde se van a Japón. Entonces, aún así siguen, siguen metiendo guerra, ¿no? Y siguen haciendo cosas, aunque tengan poco dinerito, pero el que tiene dinero es China. El que tiene dinero es China. Y Edward Gaming tiene mucho dinero. Y todavía falta Invictus. Y FPX, que está en Europa, también tiene equipo en China. Y cuando China se ponga fuerte, yo creo que FPX va a decir, chuchu, chu", y me voy. <risa>
0: Ojo, o sea, depende de lo que pase ¿eh? en el Mundial con FPX.
1: Yo quiero saber en, plan en qué posición pone Blaze, de hecho, a China en, en el Mundial. O ADG por lo menos, ¿no? Porque eso creo que, que estaría interesante. Pero sí, básicamente Eduardo Gaming lo que decía, ¿no? Que tienen bueno sobre todo, lo que me sorprendió, buenos trades, control agresivo del mapa, en suerte de en defensa, y en muy buena coordinación del swing. Eso es espectacular a mí lo que tienen. swingian a la vez, o sea, no a la vez, pero en plan como uno después otro, justo para que no dé tiempo a. Para que diga a quién le mato. Eso es sí Precioso como lo hacen los, los chinos. Sí, sí.
0: Eh, bueno, eh, voy con Southamérica, que. Eh, se clasificaban dos, creo que es la única región donde se clasificaban dos equipos eh, y uh -huh. eh, Crew Esports se vuelve a clasificar a un evento internacional, es el único equipo eh, que se ha clasificado todo lo, a todos los eventos internacionales de Valorant que se ha celebrado hasta la fecha demuestra esa constancia, había gente eh, hateando, ¿no? diciendo sí, pero luego acaban últimos o penúltimos bueno, eh, en los mundiales precisamente fueron donde dieron eh, su mejor nivel con unas remontadas de locos, eh, ante Sentinels eh, o sea, ante equipos muy tochos y, y bueno, con Kestnit con un poco todo el equipo se compenetra muy bien y pues esa, pues les tendremos en los mundiales para volver a disfrutar de su juego como nos han hecho disfrutar eh, durante todos los eventos porque, o sea, los partidos de crew tienen muchísima emoción siempre uh -huh. eh, se nota el sentimiento de los jugadores y verles en presencial también o sea, brutal. Creo que es uno de los mejores sí. equipos para verlos en, eh, competir en presencia.
3: Yo aquí quiero hacer un pequeño matiz porque me toca de cerca. Eh, estos jugadores eran los exjugadores de Weigers porque nosotros teníamos a los jugadores chilenos y la verdad que lo, el contacto que tuve con ellos, al final ellos tenían su propio staff en, en Weigers Argentina porque era we, pertenecía a Weigers Argentina pero eran equipo chileno y, y la verdad que el trato con nosotros, con Guayas España, siempre ha sido fabuloso, a mí siempre me ha tratado genial y nos dio mucha, mucha pena cuando hicieron Nisban porque veíamos todo el talento que tenían, porque además era una cuestión de que a lo mejor se ponían a trabajar o, o hacer otras cosas en las mm. que ya dejaban los esports, pero el hecho de verles triunfar eh, en crew, el poder dedicarse a ello y, y el poder llevar a la comunidad hispanohablante a, a que les siga, porque al final... Es como que cuando hay competiciones internacionales siempre es G2 y, y Cru eh, Pues eso, eso mola mucho, mola mucho. Sí, sí,
0: sí. Eh, pues sí.
1: que podría haber llegado a, con Wilders a, a un mundial, eh? Ya. <risa> Uf. La verdad Muy que sí. Fuerte. Mira, pone cara de
2: pena Venturini. <risa>
1: no, no, es que
3: estuvo, estuvo, estuvo ahí. O sea, la, es una realidad, es una realidad, estuvo ahí. Eh, ellos se cabrearon y hicieron disband pero... Pero el talento estaba ahí, no, no había un rival fuerte, no, no 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 existía, solo era Crew, porque ellos estaban en Weigers, era Weigers contra Crew, pero en ese sentido eh, Weigers en ella, en aquella época estaba muy reñido e incluso éramos superiores. Pero bueno, eh, cosas de la vida, fíjate, pasaron de Weigers a luego más adelante a ser Crew y, y ahora pues eh, dominan totalmente Sudamérica.
0: Pues sí, y precisamente eso, o sea, son los referentes máximos yo creo de, de la comunidad, bueno, de Latinoamérica y uh -huh. también pues ese equipo de la comunidad hispanohablante, ¿no? No vamos a tener a ningún español, pero yo creo que la comunidad española se va a va cruz en, en esos mundiales. Y el otro equipo que se clasificaba es Furia, que también les hemos visto en, en otros eventos, el equipo brasileño que... Eh, pues se hacía la del lower bracket Porque, bueno, perdía con 3-0 contra Crew en la final superior Y luego pues ganaba en la lower final a TBK Que fue TBK el único, el único equipo que le robó un mapa a Crew En ese primer partido Y luego ya pues Crew eh, ganó a KD y a Furia para clasificarse Y luego eh, el Furia eh, ganó a Ninja Sin Pijama a 9Z y pues luego a TVK. Así que... Eh, en general, FURIA bastante limpio, es esa, por esa derrotante creo, que también es clasificado. Así que, bueno, de los equipos brasileños se tiene una visión un poco... Bueno, pues... Que van a caer rápido. O sea, normalmente. Eh, Del out, de tal. Es verdad que últimamente han mejorado, sobre todo el out. Pero... No, no se tienen muchas esperanzas en los equipos brasileños porque son muy, muy frenéticos los partidos, muy de aim, muy de luchar, de confrontamiento. Entonces, pues depende de cómo llegan los jugadores ese día a, al encuentro.
1: ¿A vosotros gusta el estilo brasileño?
0: Eh, depende. Algunas veces, pues por el contraste, ¿no? En plan, sí. Es interesante de ver.
3: Yo creo que es más simple más es, A ver, es que ellos han, han Han bebido Toda su historia en los esports eh, CSGO, o sea Toda la comunidad de, de Argentina y de, y de Brasil son amantes Del CSGO, siguen Luchando mucho por el CSGO Incluso, bueno, aquí en nuestro representante En España, Casa Esports Tiene una sección de CSGO Allí en, en Brasil Y siempre ha sido muy, muy fuerte Este eSport. entonces yo creo que eh, les falta un poco de desarrollo en Valorant, porque al final eh, todavía a ellos les cuesta un poco el salirse tanto del CS:GO para meterse en Valorant. Pero yo creo que van a ser, van a ser referentes junto con Crew. Yo creo que algún equipo también de, de Brasil también va a ser referente si se adaptan a, a eso, a lo que se tiene que jugar.
0: Sí, yo creo que Laut, con Aspas, Safi, Pancada, Sadak tiene bastante buen roster para, para ir desarrollando eso, ¿no? Esos es aspectos del de Valorant.
1: Eh, yo, o sea, lo que decía Venturi, coincido mucho, que si, si os dais cuenta, en las regiones donde más CSGO se consume, en Rusia, en Francia y en, eh, y en Brasil, es donde a lo mejor un juego de valor menos definido, ¿no? O, 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 o más primitivo hay y más al puro hay, si te das cuenta. Hmm. O sea, bueno, en Rusia sí que hay muy buen juego, pero Navi ha pegado una caída enorme y, y bueno, M3C sí, pero porque, porque ahí tiene el, padre, el padre supremo nazi, ah. efectivamente que es un cerebrito, me encanta pero pero sí, en general Rusia, Rusia a lo mejor que de los tres mejor va, pero no se han clasificado ninguno a, a, al Champions
0: y bueno, pues con el cierre de, de la chance qualifier eh, pues era, ese era el último torneo para muchos equipos y para algunos rosters como pueden ser el de G2, ¿verdad, a mí?
2: ¿Vais a hablar del disband ya? Sí. Pues espérate porque voy a poner yo <risa> <risa> algo así como esto, ¿no? <risa> Bueno, saludamos a Gig32. Eh, hola, eh, bienvenida, bienvenido a este canal. Eh, aunque ya te ha dado la bienvenida a nuestro compañero Albaronio que está moderando el chat. Eh, bueno, ¿qué nos habéis a hablar, Raquel? Que ya nos anticipabas algo de G2. Eh?
0: Sí.
2: Y eh, bueno, que había por ahí cositas, ¿no?
0: El meme, ¿no? De que decía Venturini. Eh, pues bueno, era. La Chance Qualifier era el último torneo de este roster que veamos de G2. Eh, se ha anunciado el disband, así que no se sabe realmente ¿no? ¿Qué, qué va a pasar. Pero uf, a mí me parece muy negativo a nivel psicológico que sepan que va a haber disband si se acaba la Chance Qualifier. No sé.
3: Eh, ver, yo entiendo tu punto, o sea, lo comparto, pero creo que en el. Creo que en el... Pero no estoy de acuerdo. O sea, no, no, no estoy, estoy Esto de acuerdo. Lo
2: y no estoy de acuerdo.
3: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En el vale, ecosistema vale. competitivo, al final, eh, cuando llegas a, a situaciones como la que ha llegado G2, eh, llega un punto en el que ya te pones un ultimátum, porque tienes que justificar los éxitos. Entonces el ultimátum ha sido o os clasificáis o fuera. Claro. Y, eso, y sí. es muy, es muy malo, o sea, es contraproducente, porque le metes esa presión extra, entonces no van a desempeñar lo mejor, pero a lo mejor... Eh, se puede ver la otra cara de la moneda. A lo mejor dices, bueno, eh, les tocas el orgullo, tienen que demostrar, se le ocurran el doble y sí. lo consiguen, ¿no? Entonces, ese, ese es dos puntos de vista difíciles. Sí.
1: Es que yo ahí. A ver, que Venturini ha dicho a dos partes, ¿no? Pero yo que sí que opino que en, si te dan un ultimátum, tú tienes que darlo todo. Estás en G2, estás en el mejor equipo del mundo, me cago en la puta. Pero bueno, que se, pero bueno, que bueno, bueno. Sea... Claro, el, que, segundo eh, equipo, pues, el segundo mejor equipo, el segundo mejor equipo. Exactamente, el segundo mejor
2: equipo, que el equipo de Venturini es el mejor, aunque nos hemos quedado sin equipo, ahora que nos cuente, porque ahí sí que ha habido dismano, <risa> no, no sé sí ha habido ahí. Ahí ha habido alguna cosa muy rara. ¿Los palos no los da Raquel? O... <risa> 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 Que se va pegando, se va pegando. Mira, Papa Smurf no. da su opinión frente a la pregunta que le hacía Álvaro. <risa> Oye, muchas gracias a Papa Smurf por estar sí, ahí. Sí.
3: Coach eh,
2: de welcome, Papa Smart. Eh, bueno, le decía que what, eh, cuál es su equipo favorito para, la Champions, <risa> para Valorant Champions y eh, Papa Smurf se ha mojado. eh, eh Fanatics Tampas. y eh, FMBX.
1: Sorry, Papa Smurf, uh, we don't support Fanatic here. We are YouTube fans. Sorry. Uh, fanatic. Frasca, fanatic uh, al, a, al barro. Tú de barro. Fanatic. <ríe>
2: Mira, el que faltaba para meter más también aquí. En el League of
0: Legends. Sí,
2: pero bueno, eso va por.
3: Oye, me bueno. gusta me gusta indebarro, ¿eh? Lo vamos a... Bueno, indebarro.
2: Bueno, ahora cambiemos cambiamos al inglés, como está Papas Marf. Esto se está poniendo ya... Bueno, pues nada. El Oli y el valor, bueno.
1: Vete a celebrar a Cibeles. Oye, debería haber en, en, en España algún sitio para celebrar cosas de eSports, ¿no? En plan, de igual que está la Cibeles, si g gana el Mundial...
2: En la rueda de... España? Hay gema? No, no, es que a ver, Qué lo gracias. de Ciberes, sí. lo dice Alvaronio con, con, con
1: conocimiento, de, conocimiento
2: causa. de causa, porque una de las preguntas que hicieron en la rueda de prensa, en la rueda de prensa de LOL, eh, lo siento, a... eh, eh, estuvo eh, por un lado eh, este, de Antonio. Y por otro lado, Jack Spestra, ¿no? Y yo creo que fue a Jack Spectra el que le hicieron la pregunta, o a, a uno de los dos, me parece que fue, eh, que le hicieron la pregunta de que si ganaban, iban a las Cibeles. O sea, que lo que dice Albaronio no es inventado, sino que viene de, de la rueda de prensa que se estaba que se dijo. Y, y además la pregunta la realizó eh, nuestro amigo Aluchi no se me olvidará, mira, que mamá. le dice a Luchetti, no, pero que estás diciendo a lo importante, a lo importante. <ríe>
4: bueno,
2: y entonces ya hay, eh, fue a Antonio, sí, mira, pues fue a Luche, a Antonio eh, que, que le hizo la, la pregunta de, de... Pero bueno, a Álvaro también hizo la pregunta de que si se habían ido a la feria de Málaga. <ríe> <Que cada> uno... <ríe> sí, sí, los bueno. periféricos vamos dando por todos los lados, <ríe> paloféricos, vamos dando paloféricos. paloféricos. <ríe> y él, además se puso muy serio Álvaro, eh, digo, de Antonio y dijo no nos han dejado ir a la feria no hemos ido <risa> ni un día <risa> bueno, perdonad el inciso sigamos
0: eh, bueno, eso, de G2 no okay. sé si queréis decir algo más ¿qué esperáis sí. de, de G2 también?
1: hombre, yo espero, no sé vosotros con quién queréis que se queden, yo quiero que se queden con Pipson 100% porque me parece un coach súper bueno a pesar de lo que ha pasado y tal, pero me gustaría que se quedasen con Pipson mm. no creo que lo hagan porque en el LOL no lo hicieron pero bueno, eh, con Grabs irá muy bueno también pero bueno, yo espero que Pipson se quede eh, después yo espero que se queden sobre todo con Nuki sí. con Aboba que en el last Chance qualifier eh, no tuvo su mejor rol pero es que creo mm. que dirán de ponerle en un Gomen no en una Astra Eso sería un análisis más en profundidad eh, con Nuki con Aboba y con Medo me gustaría que se quedasen Nuki Aboba Medo y Pipson me parecería Sería lo mejor sí. la verdad <risa> 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 yo tengo una pequeña variación ya está eh... Una, pequeña <risa> una pequeña variación,
3: cuál cual. Sí. Yo no me quedaba con Aboba, me quedaba con Nuki, con Pipson y con Medo. Y a partir Pipson, de ahí, a partir de ahí, vemos a ver qué.
1: Claro, pero Pipson de, de. Bueno, de Coach, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. O sea,
3: los dos yo estandartes, me Medo
1: y, y Nuki. Vale, sí, 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 sí. sí. Me, lo quedo, me, lo quedo, me lo
0: quedo. Sí, yo estoy sí de acuerdo con Venturina ¿no? ahí.
3: Es que a Boba, y eso que a Boba me encanta, ¿eh? pero es que no sé, creo que... No sé. Creo que yo, yo a Boba sí, tío.
1: Yo es que a Boba lo que, le, lo que sería era ponerle en un rol, o sea, que sean Nuki no y a Boba, los, los carries, que sea como sea, un smoker carry, un gomen de toda la vida, que se coja un gomen y, y que vaya pues, pues, loco a Boba, que además es el mejor para mí, ya lo dije en el último programa en el que, que estuvimos, uno de los mejores clashes del mundo. Sí, sí, sí y, sin lugar y, a dudas. Y con gomen, tío, o sea, es que entonces, el problema es que si lo pones en una Astra tiene que ser un rol mucho más supportive, donde debería haber estado otro jugador de G2 y, y no puede, y, estoy, y bueno y, y miedo de hecho que aunque tuviese una fed lo hizo muy bien con la fed y ahí se demuestra que era muy bueno si yo pondría mm. esos tres, ¿eh? yo con Abua me quedaría <risa>
2: <risa> bueno, entonces, ¿dónde va Miswell, que no me ha quedado claro?
1: gente, Koyo Oretix. eso es así Ventrinic, por lo que, ¿por no, ¿cómo se de... cree que tiene info? ¿eh? no, no, no <risa> A ver, yo diría, ya se ha puesto que...
2: una carita de me la sé. <risa> no, <risa> yo, diría la diría sé.
3: Koi. yo diría que Coy, Yo diría que Coy, No creo que
1: vale, vaya. Alvaro
2: no está de acuerdo con Coy.
1: Buster <risa> es
2: Dicen por aquí también. Ya, pero ver. Ezu, eh, cuidado, eh, que Ezu tiene información también. Eh. Ezu está muy enterado, eh. Y dice sí. Eretis ahí con preguntas, pero. pero eh, para, para
0: que no lo viera, es que, bueno, pues eh, pusieron sí. tweets <risa> del futuro de incierto, pero Prometedor, Mixwell, con Lamenta, Ibai y todo el mundo. Eh, y luego se formó ahí un lore. Pues de que si Mixwell y Coldament habían quedado con Ibai en Barcelona para hablar de no sé qué, de que si Ibai compró a Mixwell por un millón, sí, y al final todo era beit, puro bait. Vale, era una vacilada. <risa> <risa> koi,
2: koi.
1: O sea, Pero todo yo... tiene pinta de Coy. Hombre, tiene pinta de Coy. Yo también meto sí. a Heretics porque Heretics está ya con la plaza asegurada del de de LOL, y Coy no la que a lo menos pasta. Con ah, bueno. Kellogg, ¿eh? ¿no? ¿El qué? ¿Heretics? Bueno, ya, es verdad. que ¿Miswell con Kellogg's? Pero es que, bueno, no sé,
3: qué, qué. Claro, ahí se te desmontan, ¿eh? Ya,
1: ya, ya. ya. Bueno, no, no puedes, puedes sí. estar de Chamber.
3: Eh, sí,
1: es lo que iba a decir. Si Miswell eh, coge... Yo es que le pondría de iniciador, tío. Es que lo pondría con una Fade, con un iniciador agresivo. Eh, fade o una, o una Sky, tío. Y es que yo no... El día que Miswell quiera ir en eso, tío, yo creo que va a ir volando. Y deje ya el, el Operator, pero no sé. Pero claro. bueno, yo... Eh, ¿Qué opináis de que el roster, lo han dicho por el chat, creo, sea sí. con Coldamenta, con Miswell y con Lucas Rojo? Porque yo tengo pero opiniones eso, cortas con respecto a eso. Pero ¿Eso es en COI? Bait. En COI. Ya, ya, es Bait, me Ah, pero imagínate, ah vale,
0: ¿qué? vale, vale. ¿Qué opinarías? Yo, no de creo.
1: yo
3: creo que Lucas Rojo está muy centrado en NEA. Yo creo que él quiere estar en NEA por explorar nuevos
0: campos. Sí, de, de hecho, anunció un equipo al que iba a cochear ahora.
3: Sí, bueno, y está tirando las applies, que hay una cosa muy interesante. Está tirando las applies en directo, o sea, él está haciendo las applies, está preparando todos los análisis y demás okay. eh, y se le ve en los proyectos con el powerpoint, tirando todas las applies y, y, y así cualquier entrenador cualquier persona que se quiere iniciar como entrenador, ve cómo, tra cómo puede trabajar un, mm. un sí, apply. Sí, cuando,
0: cuando perdió con como dice a se enseñó el Excel con las pracs, el Word que tenía de que se preparaba, pues ronda de pipa, ronda tal eco, mm. anti-eco o sea, eso es guay que, que lo comparta. Sí, so, yo no creo
3: que se quede aquí en España. Al menos en un tiempo.
0: Y, pero no y a, mí, a mí me haría ilusión ver a Mixwell y de nuevo juntos. ¿eh?
1: A mí también. A mí mucho. Hmm. Pero yo me creo que, que Lucas bien. Rojo... Es que es lo que voy a decir. en plan. Yo no creo que Lucas Rojo como coach tenga un nivel, nivel internacional. ¿eh? Yo creo que a nivel nacional está muy bien. Está super bien. Pero yo no creo... No sí, sé, también por lo que vimos en G2, que ya tuvieron sus problemas y tal, ¿no? Pero... Sí, sí pero eso. no tuvo
3: la oportunidad. Acuérdate que en no. G2 estaba como analista y no es su rol. Ah. Ya, ya, que... ya. Bueno, pues es algo que sí. yo creo que tarde o temprano descubriremos porque
1: ya, ya. Lucas... Bueno, en sí que estuvo como coach. Sí,
3: sí. sí. Bueno, y levantó, y levantó la situación. La situación sí, sí, verdad, sí, verdad. fue una temporada un poco meh y la segunda temporada, la verdad que fue uno de los equipos de revelación. Eso
1: sí que es verdad, sí que es verdad, que se levantó bastante y eso no estaba nada mal. Pero bueno, eh, y también puede ser que, eh, o el que estaba también tirando a Plays era, si no me equivoco, Cami.
0: Sí, Cami, sí.
1: ¿Sí? Eh, en ¿Es Twitter
0: verdad? lo puso. ¿Cómo, cómo, Qué cómo?
1: ¿Esa no me Fli, Cami,
0: Cami. Cami,
3: el caster sí, sí. de la LVP está tirando a Plays para volver a ser coach.
1: Me Bien. fliparía, ¿eh? Eso sí que me encantaría. No, Kamikaze no me,
3: me parece... Está,
2: me está ahora mismo
1: tiene... Eh, eh, no.
3: creo que Como es... content creator.
0: Sí. Pero no sé si terminaba... A lo mejor, sí, eh. es verdad, Mira a lo mejor ya.
1: termina contrato, puede ser. No sé.
2: Eh, ahora no me... va a entrar en el universo Valorant, se lo preguntamos.
1: Pues <risa> yo, o sea, a mí me... O sea, yo creo que Kamikaze sería... Porque además la mentalidad que tiene me gusta mucho. Es una mentalidad muy de ganador, muy de... No, no, hay que trabajar y hay que ganar. Sí, por sí. eso, como cometas a...
3: errores tontos, <risa> te castigo. Y te mete, y te
1: mete, y te mete. Los balas, strikes. Tío. Sí, sí, sí. Y <risa> sí, sí. eso me gusta mucho porque es algo súper de coach, algo que viene muy, muy bien para un equipo que te haga un mínimo de caso y además si los pones firmes, tío, como si fuesen el ejército.
0: Oye, y... ¿os imagináis Cami, Mixwell, colda
1: Oh, eso, eso sí, ¿eh? Bueno, <risa> se me ha caído el móvil. <risa>
0: sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Eso me encantaría Eso sí estaría, guay, estaría muy guay. En KOI. Uf. Cuidado, eh. Cuidado. En Koi, ¿eh? Yo, yo no dónde. También te digo que podría será? haber tensión. Y eso, ¿Eso está espera?
2: diciendo en KOI. Hostias, macho, no sé. dónde? Sí, no sé. ¿Por qué de las manos?
3: Porque al final yo creo que Cami que es muy, muy, muy competitivo. Y los proyectos que ha sacado han sido proyectos que ha moldeado él a su a su imagen y semejanza, ¿sabes? Pero creo que, gente, con tanto renombre y con tanta carisma Misuel. como puede ser Miswell, y puede que en algún momento
1: es el Choque? problema. Es que a eso voy, a eso voy el problema, el, el, el origen de la cuestión de lo de G2. Es que, que Miswell tiene que decir, vale, que yo soy Miswell, que soy Dios. Vale, pero este pasite, pasito al lado, en español, ¿no? Eh... Y, que, y, y yo creo que con Cami, tío, la gente es que tiene que callar y hacer caso. A ver, a yo que creo que
0: al final, o sea, es cabezón de decir, no quiero, yo quiero jugar dualista o quiero jugar chamber, pero al final cuando en G2 tuvo que dar ese paso Paraná. hacia atrás lo dio, ¿eh? Y se sacrificó no, no, él está
3: claro que esa humildad la tiene porque entiende no. que él lo que tiene que ganar es el equipo, no él mm. o su ego
2: La salida que tuvo de, de durante una temporada, ¿eso pudo ser eh, una cura de humildad para él o le pudo todavía reafirmarse en que es un fuera de serie cuando volvió? A,
0: a él le dio mucha más hambre de a la hora de volver
2: Sí. Eso sí lo tengo claro, pero lo que no sé si es hambre de, de fama o hambre de, de
1: victoria. No, de victoria. No, de victoria, de
2: victoria 100%. 100%. Uh -huh.
1: Si no se habría quedado como Content Creator. O sea, yo sí, estoy sí, seguro que tiene que ganar. ganar gana, ¿eh?
3: o sea, gana mucho más. Eh...
0: En, en esos meses, el, no sé si, bueno, si sí, algún mes y sí que llegó a ser. En ese periodo en el que su voz fuera, eh, bueno, de G2, eh, hizo los mejores, los mejores streams de Watch Party, de Stream, o sea, se compró un Chroma. Y se puso en un banco. Yo le seguía,
1: me gustaba verle. O sea, fíjate. Álvaro tiene una pregunta muy buena. ¿Qué Asca y Sicaco? Sí, dice. ¿Y Asca y Sicaco qué pasa con esto?
0: A ver, yo creo que Asca y Sicaco tienen plaza como coach en si hay liga española, liga española, por así decir, en plan en la primera. Sí.
1: Pero no lo ves con nivel internacional, ¿no?
0: Eh, o sea, lo dice porque, como hemos dicho, que Kami a, a Koi tal, que es donde se ah, bueno. ¿no? Pero o sea, es que yo, yo creo... a
1: Kami le daría muchísima prioridad. Yo a Cami le daría mucha, mucha, mucha prioridad sí. porque es, sí. es un fuera de serie. Es un fuera de serie, yo creo que como coach. O sea, no sé si viste al principio del todo los streams que hacía Cami, que cogía a 5 a cuatro jugadores y se ponía en 5-star y empezaba a, a decirles, aquí aquí. Sí, aquí sí. ¿Cómo no mejoraban? Eso era espectacular. ¿Cómo sí. mejora la gente cuando está bajo el mandato de Cami? Es espectacular. Sí. Y decía es que incluso... lo que
3: tenían que hacer. Quiero que me tiras aquí una peña aquí, una fecha aquí un humo aquí. Tal cual, o sea, eran... Sí, o
2: sea, daba hasta ese punto, daba las Hasta el punto
3: de que, porque claro, como él tiene tanto manejo del juego, daba, o sea, era como... No es lo típico que se suele decir, incluso vamos a B o tal, no, no. sí eh, Era como muy, muy, muy profundo. De, vale, quiero enfocar esta jugada en esta zona del mapa, entonces necesito que me tires un humo, tú me tiras una fecha
2: aquí, tú me tiras tal, y hacemos esto. Hmm. Oye, una duda ya de Cotillo ¿por qué salió de la LVP?
0: Eh, eh, lo, lo contó él en un stream porque ya pues había tenido conflictos uh -huh. en plan conflictos a lo mejor no tal pero que ya había tenido problemillas con gente de la LVP y pues como que tuvo un día que fue fatal o sea no sé si, si hubo una discusión o como lo queráis llamar sí, que, tuvo, de, no, que tuvo un mal día ¿no? de un casteo antes del partido hubo como una tuvieron como una discusión y eh, tuvo un mal día de casteo sí.
2: estamos hablando de Cami.
0: sí, sí. Eh, y pues eso, como dice Venturini ese día pues estuvo fatal a nivel de Casio según él, lo explicó él en un stream, y pues hasta ahí llegó ajá, vaya
2: eh, es que realmente, sí, pero la decisión no fue de él, según no dijo, no a ver, al final
3: al final de la, la versión idea. al final esa es la versión suya sí, sí que la, o sea, quiero decir, claro, la que tampoco fue que por él, un mal día claro, que es la versión que él quiere hacer pública mm.
0: uh -huh. Sí, Cada claro, la, la, la de no, no habrá, claro. Lo que
3: está claro es que, porque esto se ha ido viendo con el tiempo, es que no tenían muy buena relación los casters de la LVP.
2: Ah, o sea, entre ellos, dices. Sí. Pero, sin embargo, hubo casters que hablaron muy bien. Yo me acuerdo que Emma le agradeció el hecho de que le había enseñado. A ver, a ver, claro, hombre, es más su
3: pareja. pareja. Es más su claro, pareja claro, y, algo tendría y, que y entró, ver eso que bien. Entró en la LVP porque él. Eh, le ayudó mucho y como que, eh, hasta, donde yo, hasta donde yo sé, una figura de una, de una chica hacía falta porque Kakuka, si os acordáis, pasaba la partida internacional, entonces había que recuperar mucho. Emma es muy trabajadora y se estaba metiendo mucho en Valorant y se le ocurrió mucho con Kami para, para meterse. Y Kami pues, le, le ayudó un montón y convenció al, al equipo de retransmisiones para que estuviese. Uh -huh. Bueno,
2: bueno, pues nada, pues ya
3: hemos Pero aún así, Entonces, vaya
0: eh, No, que en la época ah, en la que subo se, O sea, todo el mundo sabe El conocimiento que tiene Kami sí, del juego y Eso es
2: indiscutible y sí, sí, Como sí, Caster o sea, también.
0: A mí o sea, me encanta verle,
2: vamos eh, De hecho yo
0: le veía bastante
2: en la LVP Y me gustaba mm. mucho Y, y, y sí. le sigo a veces en los análisis que hace Porque sí, hacen unas, unos análisis excepcionales O sea, muy mm. buenos
0: no, Sí, aprenden no aprende mucho
2: Sí, sí, aprenden mucho del juego, efectivamente sí.
0: Sí. Más cositas eh, bueno, la, el segundo apartado de eso era que Master Street Champions se desvinculaba ya totalmente de, de Gambit por el tema de la guerra y tal, y pues están bú en búsqueda de equipo. Uh
4: -huh.
2: sí. A ver quién puede pagar sus fichas. <risa> eh, claro, esto, ¿cómo lo veis?
1: No
3: va a quedar mucho.
1: Sí. O Tocho, no sé.
3: Pues Yo creo que sí. Yo no creo que tarde mucho en encontrar equipo. Creo que es un equipazo. Tampoco sé lo que piden ni nada, porque han estado bastante tiempo sin equipo. ¿eh? Desde ¿En que qué salario
2: pasó? puede estar, Venturini? tú que sabes de esto? ¿En qué salario puede estar Uf. una persona de estas?
3: Pues Dime a estos rango. niveles. Tampoco me
2: digas, ¿sabes?
3: Pues a estos niveles yo creo, yo creo, ¿eh? eh que entre 5 y 10 mil euros al mes.
1: Baratito, ¿no? Un cafelito.
3: <risa> porque es a nivel internacional lo que compiten. Vale. Esto ya no compiten. En... O sea, más o menos no, sería mejor. un poco el rango de si tú te vas a una VRL, pues tienes desde 600 hasta 3000. Sí. Pues bueno, vamos a bajar un poquito, de
2: 3000 a 8000 euros, yo creo. Uh -huh. eh, De todas formas, o sea, una VRL, si me estás diciendo que un jugador de los de nivel bajo, por decirlo de alguna manera, o de caché bajo, vamos a. Lo de nivel quedó un poco feo. Lo de, de caché bajo, 600 euros, no les da para vivir, tío. No, no, De hecho, 600 euros es lo
3: que estipula, si no me equivoco, mínimo la LVP, que es lo que están obligados los clubes a pagar a sus jugadores. Uh
2: -huh. ¿Y, el, ¿Y, y en su... amateur, ¿Tienen también unas cláusulas de ese tipo? No, o... no,
3: no, no. Solo la. la solo, porque de hecho, la LVP es la única que te exige ser una sociedad limitada para poder participar. En, en, por ejemplo, la Liga Radiante, que es la que está por debajo. No es el caso, puedes participar siendo un mix, como, como era Rita de Favor en su día. Aquí la, aquí la cuestión, la, la amiga del asunto y la polémica es que, a ver si adivináis quiénes son los jugadores peor pagados en la URL.
0: En la URL?
3: URL, sí.
0: De España. Uh
2: -huh.
0: Etix. Eh...
3: No, 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 los jugadores a nivel individual. Los españoles. Ah, los españoles, claro, sí.
2: Oh. Uh -huh. Claro, bueno, eso, eso pasaba en el fútbol No también. todos, no todos. Luego ya cambió.
3: Sí, sí, literal, literal. Uh -huh.
2: Uh -huh.
3: Entonces, bueno, bueno, creo... hay que desarrollar esa escena española para que, para que se equiparen un poco las tornas. Uh -huh.
1: yo, yo creo que también hay que darle más bomba a los jugadores españoles para que, pues para que también tengan una fanbase, igual que Antonio. O sea, el, el, el español, por ejemplo, como Saiz, ¿no? que creo que también tiene muy buena, una fama muy natural y, tal y está muy bien, eh, que se debería de volver a España. Bueno, de hecho ya ha vuelto, ¿no? Pero debería estar mm. un equipo. Que se tuvo tres, que ir ocho. para. Claro. O sea, tío, es que eso me parece espectacular que, que, ya tenido, que se haya tenido que ir cuando es un jugador español, que tiene muy buena fama, que está creciendo, que tiene futuro, que es joven. ¿Eso me parece? Sí. No uh -huh. sé, no y que también muchos equipos lo ven muy a, a ver, corto
0: plazo. Sai en Bison. Sí.
1: Uh -huh.
0: Y luego se fue a un equipo para competir en la liga alemana. O sea, para sí. intentar sí. ascender a la primera
1: que lo consiguieron y ganaron. Eh, eh, Diablo no, eh. nos dijo no, el no, no, día no. que
2: entrevistamos a, a Diablo, eh, nos comentó que había gente no. del amateur que ganaba más que el de la VRL. ¿Eso es cierto? ¿Tú mm. crees que puede ser? Es decir, ¿puede haber gente que gane más que 600 euros? Eh, de, la Radiante, de, la, de la Liga Radiante, de la
3: Liga Radiante te lo no, no. confirmo. Te lo que confirmo, sí. que de la Liga Radiante hay gente que cobra más que la VRL.
1: Sí. Pocos, ¿eh? No, Tampoco me muchos. Me ya, ya. Sí, claro. Se vino la cabeza ya. que juega en Fornite. Pero sé por qué tiene. Eh, porque tiene muchísimo sí, caché, digo yo. ¿no? Pero dices
3: dices en la Liga Radiante. No.
1: Ah, bueno, no, no, no Claro, 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 claro. Vale, no te De la Liga
3: Radiante hay unos cuantos perfiles, diría que ah, no ¿verdad? más de 10, que cobran más que algunos
2: perfiles de la URL. Lo que pasa es que, claro, a ver, cuando hay un disband de estos, ¿no? Por ejemplo. Eh, ha habido dos casos además en Liga Radiante, que, que, que son el caso de Five y, bueno, y, el, y el vuestro Venturini de, de, de Weigers. Voy a decir uh -huh. vuestro, voy a decir nuestro también, que, <risa> <risa> eh, por la parte que me toca como fan. Eh, pero, eh, claro, vale, acaban contrato. Bueno, en el caso de, de Weigers acaban contrato, en el caso de Five, no sabemos muy bien qué ha pasado ahí. Eh, no sé si vosotros tenéis información, eh, pero que se pueda contar, quiero decir, porque ya sé que la tienes. <risa> no se puede contar. No se puede contar <risa> ¿vale? eh, pero eh, sí que es verdad que la pregunta que yo me hago es, eh, bueno, eh, eh, esto eh, va a tender los precios al alza, todo este movimiento que hay y tal, o, o realmente a qué se puede deber tanto movimiento porque es una de las cosas que en el poco tiempo que llevo en el mundo de los esports, ya no de Valorant sino de todo, uh -huh. eh, me llama muchísimo la atención, no o sea de repente me encuentro con que Misswell le mandan al banquillo de pensar eh, el otro que se pira a mitad de split, el otro que le cambian que no sé qué, eh, claro empezamos a, a, a publicar notas de prensa que nos mandan los clubs y, y estoy diciendo que si viene uno que si va el otro eh, noto que el mercado es como se mueve mucho y, y estamos moviendo unas cifras que yo no sé si están tendiendo al alza, si es que esto va a tender al alza los precios, ¿qué pasa en los clubs? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo esto? porque claro uh -huh. Hablamos de disband, pero, pero los disband al final tienen sus consecuencias o sea, el hecho de que Milben se vaya a COI al final eh, lo que está afectando es a otro personaje dentro de COI eh, está afectando a una nómina que no va a ser baja y está afectando a una cuenta de resultados que tiene que revertir de alguna manera, ¿no?
3: La clave aquí está en la, en la transición Yo creo que en general 2022 ha sido un año de transición Para todo el valor competitivo sí. eh, Al final Los clubes son los que han pagado el plato Porque bueno Sin ir más lejos Yo hablo desde de mi experiencia Nosotros eh, jugamos en la, en la Liga Radiante Con el principal objetivo Como cualquier club de la Liga Radiante De ascender a la URL, ¿no? La máxima competición sí. eh, nacional-regional eh, ¿Cuál es el problema? Que la VRL ya no empieza hasta 2023, pero la Liga Radiante comienza ahora, en septiembre. Entonces, eh, no hay ascenso a la VRL. Por lo tanto, eh, se ve que es una temporada de transición porque vas a jugar una la competición en la que todavía tengo que confirmarlo, pero sé que no hay ascenso, no sé si hay descenso, pero ya sé que no hay ascenso. Entonces, claro, te dejan en stand-by de decir, bueno, entonces ¿qué hago? Porque voy a gastar, o voy a mejor dicho, voy a invertir eh, X dinero para tener unos jugadorazos cuando no tengo una posibilidad del objetivo principal, que es, que es ascender. Entonces es una época de transición, pero contestando a lo que tú comentas, yo estoy convencido de que va a ir a la alza cuando todo se estabilice de cara a 2023, seguro.
0: Eh, yo, yo tengo una pregunta, es que por, por ejemplo con el, la desvinculación de, de Five de, del equipo, ¿la plaza es de, de los jugadores o del...?
3: El... Eso no está claro. Vale, vale. Eso no está claro. Pero vale, nunca gente, lo ha estado, nunca lo que... lo ha estado. Eso es algo que tienen que, tienen que fijar que... bien porque es un poco un follón. Que eh... Sé que en
0: URL, creo que si se mantiene el núcleo con tres jugadores, sí tiene la plaza, pero bueno, sí, sí, es sí. un poco lío.
3: En, en Liga Rayante debería ser algo parecido. Pero por la integridad de la competición, eh, la, la competición se mete de oficio y hace movimientos para cuadrar fichas. Entonces, uh -huh. no se sabe, no se sabe. Yo creo uh -huh. que, yo creo, lo que yo creo, ¿eh? no, lo que, no lo que sé porque no sé nada, pero yo creo que la, que la plaza eh, pertenece a los jugadores porque es la política que ha tenido la, la, la competición hasta ahora sí pero no sé si lo van a cambiar porque ya han pasado dos splits, entonces a lo mejor este tercer split sí que la plaza pasa a ser de los clubes. Entonces algo que se revelará, no creo que tarde mucho en revelarse sí. antes de que... Sí, sí, comienza. porque se
0: empieza dentro de nada. Uh -huh. eh, bueno, con el tema de, de la franquicia, que yo creo que es otro de los factores que va a determinar que el mercado vaya al alza, ¿no? Vamos a franquicia. Eh... Eh, ¿Tengo que poner la transparencia ya? Eh, no. Vale. Eh, primero, o sea, como. Hace, Esta no vale hace, tampoco, ¿no? No, ahora vale. ninguno. Eh, <risa> hace, hace. Me estoy luciendo hoy. <risa> eh, hace menos de un mes salió pues en Brix GG. O sea, publicaba, según fuentes, lo típico, ¿no? De 20 equipos que avanzaban a la siguiente de fase de, de franquicia. Entre ellos eran Heretics, Giants, Peak, eh, bueno, Liquid, G2, Fanatic, eh, Excel, Carmine Corp. Eh, bueno, los equipos que en ese momento habían pasado, según fuentes, que pues tampoco es oficial, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Pues que el primer anuncio de, de Valora, ya si quieres, puedes poner la transparencia Focina. Pues
2: sí. eh, ¿Cuál? ¿La que sí. me has
0: dado tú? Eh, la que tú quieras. Eh. <risa>
3: la que quieras, da igual. Eh, la, eh.
0: Venga, voy a ver. Esta. Eh, vale. A ver eh, si bueno, pues, como la otra. No, no, esa está bien. Esta está bien. Vale. <risa> eh, bueno, pues. Con esa noticia que lanzaba Valorant hace unos días, calmaba sí. muchísimo a la escena de Valorant e ilusionaba también mucho, como dice Jesús, que ilusiona mucho. Eh, eh, bueno, pues eso. ¿A vale? eh,
2: eh, ¿A lo la jefa a aquí? Dice la que tú quieras, pero como no aciertes, cobras. A, a ver, sí. al
0: principio te anunció que, bueno, para 2023 eh, se iba a implementar un, un tema de franquicias, como existe en el League of Legends eh, y en otros juegos supongo que irá igual, eh, en el que, pues, eso, equipos tendrán que pasar ciertos estándares para... Eh, hacerse con un puesto con una plaza en las competiciones y con eso eh, ya valoran anuncia que va a haber posibilidad de ascender a las ligas internacionales que van a ser totalmente franquiciadas o iban a ser totalmente franquiciadas eh, pues sin ser franquicias o sea va a ser mucho más abierta eh, se hace como más del pueblo no eh, como diría Lembo eh, porque eh, como vemos ahí en la, Qué transparencia, la camiseta del pueblo de Lembo. <ríe> Eh, como vemos en la transparencia Magnífica de Faustino eh, En la base de la pirámide Está el sistema competitivo Del juego que Valorant Para ese 2023 eh, Ya anunció que iba a implementar un sistema Dentro del propio juego en el que Hay competición, hay torneos Y en el que vas a poder ir evolucionando También a nivel competitivo con un equipo eh, Luego van a estar las challengers eh, Los challengers que son eh, Esa etapa que anunciaba Valorant eh, últimamente eh, que se van a celebrar 20 y eh, cuyo ascenso eh, dará un hueco a los equipos en las ligas internacionales, que va a haber tan solo tres con 10 equipos cada una en ese 2023 eh, para luego pasar a los eventos internacionales, pues Masters, Champions eh, eh, pasar a la siguiente porfa, que creo que
1: la siguiente
0: un segundo, antes de que pase, se podría decir no, no
1: que es una estafa piramidal <ríe>
4: Claramente. Ser, ser tu propio jefe, Mick. Sí, sí. Eh, Hazte eh, autónomo como
0: con, a, con algunos. Con... Eh, bueno, va a haber. Eh, Challengers, MA, América y APAC. Eh, que va a da, van a dar, eh, son eventos abiertos, con clasificatorios abiertos, que luego van a terminar con, un, con una fase eliminatoria. Eh, que va a ser, según el título que ponen en la página, Ascenso de Challengers, pues de MEA, América APAC, que luego, eh, pues, ascenderán a la Liga Internacional de las diferentes regiones. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que, como decía Venturini, ese 2022 ha sido una, una, un año de transición para el Valorant, eh, en el que han acelerado muchísimo torneos y, pues, han probado diferentes cosas, eh, para establecer las bases de lo que va a ser el competitivo los próximos años. O sea, el Valorant ha crecido muchísimo desde que salió a nivel competitivo, eh, pero estaba claro que Riot iba a entrar en algún momento a decir, oye, eso va a ser así. Eh, y pues eso va a empezar en 2023 y eh, lo establece por ahora hasta 2028. O sea, que durante esos años vamos a, vamos a tener eh, el funcionamiento así de Valorant. Eh, en ese 2023, como decía, 30 equipos en total y en el 2028 se pretende que sean eh, 42. O sea que esas ligas se amplíen eh, amplíen los puestos hasta 14 equipos. Eh, ¿Qué pasará a partir de entonces? Pues tendremos que esperar porque todavía queda mucho. Jotacoin, eh, cuidado. Jotacoin. Un...
4: Jotacoin de eh,
2: Podría
3: pujar por ella. Sí, sí. Sí.
0: Eh, bueno... Pues eh, eso también pues hace mucho más sentido, tiene mucho más sentido porque es verdad que Valorant anunciaba hace mucho tiempo que va a implementar a ese sistema dentro del juego de torneos, pero luego anunciaba las franquicias, o sea, que o sea, faltaba un escalón en, en esa pirámide, en esa estafa piramidal, eh, que la completa para dejar mucho más tranquilo a, a la escena en general, a los jugadores y a los equipos. Y, eh, pues como decía antes, hay muchísimos equipos que han hecho deep de de sus jugadores o de Valorant en general, que se han ido del Valorant, eh, después de conocer que, que iba a funcionar por franquicias. O sea, que igual se deberían haber esperado un poquito para ver cómo iba y para ver si quieren luchar por, por hacerse un hueco entre, entre las franquicias. cómo lo veis Pero esto lo el... veis mal, eh,
2: es lo que iba a preguntar yo. ¿Esto cómo lo veis vosotros? ¿Mal? ¿Bien? No sé.
1: Lo veo fenomenal, sinceramente. Sí, el yo también. No franquicia sé, yo no lo veo tan es, mal, vamos. Como yo creo que el sistema de franquicia es el, el, lo más orgánico. O sea, orgánico no, no sé, pero es lo más. Lo más mejor
0: <ríe> para,
1: para eh, asentar una. Mira, y Ezú lo ve bien también. O sea. Sí, sí, hmm. sí. Es que lo mejor para asentar unas una narrativas, para asentar una, una estabilidad. Sí, pero el, el hecho
0: de que. que haya la posibilidad de que a través de eventos abiertos se clasifiquen los equipos, también le da mucha, mu muchísima más emoción a esa claro, narrativa. ¿eh?
3: Claro, claro, porque sí, claro. los equipos que están allí están blindados, entonces al final sí, sí. la posibilidad de, de que haya otros nuevos equipos, nuevas promesas que vayan ascendiendo, para mí personalmente es lo que le falta a la LEC, para mí, porque un sistema de franquicias genera mucha estabilidad en cuanto al ecosistema, pero le, le resta ese valor deportivo, digámoslo así, ¿no? De ganártelo por tus medios porque ahora para entrar en la ley o pagas o pagas.
1: Yo, mira, o sea, yo lo que creo es que deberían de hacer un sistema, ojo, eh, cuidado a, 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 la, a, a la mente, ¿no? Colmena, sí. ¿no? O sea, pero como la Superliga, ¿no? Que deberían hacer de fútbol, un sistema en el que sea unas franquicias eh, sólidas o aseguradas y después tener otra parte, el, en el Last Chance Qualifier que hemos tenido hace poco, pues metes a los equipos, de la, el, que ha ganado, el que haya ganado la VLR Internacional, ¿no? VLR Europea, Modo Champions lo mete y se pega con los otros equipos de la, de la franquicia. De ahí pues tiene un ecosistema saludable, eh, orgánico y que te da pues esa narrativa de cuidado que entra... El, el bicho. Tú, ya lo tienes, ya <risa> lo tienes ahí.
0: Pregunta Álvaro que cómo <risa> cierra ese año, ese, ar, ese año a nivel de, eh, top competitivo se cierra con los mundiales.
1: Bueno, realmente ¿Eh? se, se cierra con los mundiales, se cierra después con el evento que hay, o sea, con, con los eventos de Cell Party Organizers que hay.
0: Sí, pero al final no es lo mismo ¿no? Sí, que VCT.
1: Si no, la UCT de Brasil. Da
3: la sensación como que acaba temporada ahí. Que luego el otro es para.
2: Oye, es el cumple de Isma, el... Isma de Giants. ¿no? Pues felicidades, Isma.
4: Dale,
2: Isma. la para conseguir la plaza.
0: <risa> eh, yo creo que así, la verdad, la escena. Muchísimo mejor y, y yo lo prefiero así que a que estén completamente blindados, que sepan que con dinero ya está, sí. no que, que,
1: es, que sí. tengan que currárselo. Claro, y que además también se crea muchas veces una burbuja en, en las otras ligas inferiores para porque quieren subir ¿no? eh, sí. a, la, a la grande y una de esas unos desajustes muy grandes, en pues la OLR, o sea, lo que sí que pienso es que la OLR España a lo mejor, pues si pagan sueldos muy altos o lo que sea, porque de repente para a lo mejor es lo que lo que recibían los equipos, ¿no? Que lo estaba diciendo el 91, o incluso la Liga Radiante para ascender en plan, pues se pagaban sueldo muy altos para lo que era un equipo amateur, ¿no? En un equipo profesional en cada uno de los, de los escalones, pero porque estaba esa ansia de, claro, yo tengo que coger a los mejores jugadores y, y para, para ascender y te veías, por ejemplo, a Kellogg, que en principio dirías a un jugador que, que te veía, internacional en un equipo como el Tix, que a lo mejor no funcionó tan bien no pero bueno sí Monster eh, pero, por ejemplo claro pero pero se quedaban cosas fue, pues, muy locas y en donde la mejor un equipo con menos eh, presupuesto pues se quedaba muy muy rezagado por ejemplo Vaisos uh -huh. no que yo creo que Vaisos ha puesto por un equipo español Vaisos para mí lo hizo muy bien y es lo que tendría que haber sido la VLR. un equipo un equipo españoles que crean narrativas que cogen y, y, y crean una una, una figura ¿no? en, en, en española y que bueno, pero claro, lo que pasa es que todo el mundo quería subir, todo el mundo quería subir, todo el mundo hizo ¡pa! Pero. Ahí, ahí, tengo, ahí tengo una cosa que creo que va
3: a ayudar mucho a, a cambiar el ecosistema. Eh, y creo que va a beneficiar mucho a los españoles. Y es que a partir de 2023, por lo que se está comentando, no sé si lo han hecho, no sé si ha sido ya oficial como parte de la normativa, pero ya lo saben todos los clubes. Eh, en la Superreele se va a exigir tres eh, jugadores titulares. De, de la nacionalidad, es decir, la VRL Spain pasaría a ser, por obligación tienes que tener a tres jugadores titulares que sean españoles, portugueses o italianos o de Andorra o tal y eso es algo que antes no había, antes había mucha trampa antes era como, no, meto el coach o meto un sexto y ya me hace me cumple la, el requisito de, de la sí, región de la y yo creo que eso va a permitir que muchos talentos españoles tengan esa oportunidad, pues como tú dices, ¿no? O ejemplo de bison esos jugadores que ya han estado ahí, o jugadores de la Liga Radiante con un perfil alto.
0: Fue eh, buena, ¿eh? La jugada de Toki. de case.
3: <ríe> por ejemplo. Y...
0: Eh, voy a
2: ser un poco malo. Eh, porque, claro, a ver, ¿por qué, por qué complican tanto todo este sistema, ¿no? Es decir, eh, que vale, que yo entiendo que Liga Radiante lo está gestionando una empresa y LVP lo está gestionando otra, pero al final, al final todos vamos en la misma línea, ¿no? Es decir, vamos en una línea de que esto ascienda y esto mejore porque al final beneficia a todos, ¿no? a Riot, a Gigitech, a la LVP y a todos los que componemos el ecosistema ¿no? Entonces, ¿por qué no hacen algo tan fácil como ascensos y descensos entre unas ligas y otras de una manera mucho más clara y no con tanto lío que no me queda claro si va a subir o no va a subir o va a ir o va a... o no va a ir que de repente te encuentras con que KPI asciende pero eh, no sabes hasta última hora que más ascender, luego el circuito Tormenta realiza lo, eh, que es lo que nos va a hablar ahora Venturini de esa final, ¿no? Ese circuito Tormenta que yo no sé muy bien qué coño será aquello eh, que está muy bien porque disfrutamos y tal pero no sé qué pintaba porque ya la liga radiante estaba terminada y había habido sus splits y sus historias y de repente Realmente. te encuentras ahí con una liga que no sabes muy bien qué pinta y le titulan a five como circuito tormenta como campeón del circuito tormenta que no digo que no se lo merezca porque porque hicieron eh, y, y estaban jugando muy bien pero, no sé, en Málaga todavía no se sabía qué eran y de repente eh, se hacen campeones de circuito Tormenta eh, y, y pasaron dos semanas, ¿no? O sea, es una cosa como muy rara. No sé, ¿qué opináis vosotros?
3: Esta
1: transición, es transición al final, este año. Sí, año de transición. Yo lo que sí que opino es que el la franquicia obviamente lo quieren así porque... Eh, porque G2, Fnatic y todos estos equipos tan grandes necesitan un beneficio. Oye, que tengo patrocinadores muy grandes, que es tu beneficio, necesito asegurar a esos patrocinadores que nos vamos a quedar aquí. Entonces, yo sí que creo que. Yo sí que creo que el sistema de franquicia, de momento, o sea, por lo menos de momento ahora, tiene que quedarse así, en lo más alto, ¿no? en, lo, en lo grande. Pero sí que, yo creo que el, el sistema de, de ascenso y descenso Tan lioso, creo que se lo, lo gestiona entre el VP y Tech, creo, no tengo ni idea.
3: No, no, pero aquí, aquí Riot bueno, dice mucho. Dice, Sí, sí, aquí Riot dice mucho, o sea, ellos se gestionan, pero al final esto es una escala. Eh, ¿Por qué, me lo invento, por qué Liga Radiante se juega los miércoles y VLR se juega los martes, jueves, tal? Todo eso está pactado con, con, con Riot. Riot.
2: O sea, sí. es Edgar el que lo manda aquí el tema.
3: O sea, la, la idea es que Riot está, esté coordinando todo, desde lo más grande hasta claro. lo más pequeño para el que no se El otro tormenta
0: era el lunes, luego VRL martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo VCTMA.
2: Vale, pero eso eso me parece eso. muy bien, pero igual que coordinan eso, que me parece muy bien y está muy bien coordinado, porque no coordinan tan bien los ascensos, los descensos, que quede todo eso calo, ya... van a ir a las ligas internacionales. O sea, al final ostras, nosotros yo creo que podemos presumir eh, de una liga radiante bastante solvente con, con equipos guays, a pesar de los movimientos, Y efectivamente todavía se nota un poco tal. Eh, no, no me enfado al es simplemente que hay cosas que no comprendo, como viejo, o sea, los viejos lo vemos todo mucho más simple. Luna, no, no, ¿sabes? yo
3: tampoco ¿sabes? lo comprendo. ¿eh? O sea, y que... eres
2: joven. <risa> <risa> vale, vale. <Sí. risa> pero, pero no sé, o sea, lo vería yo muchísimo más, sobre todo, sobre todo, eh, efectivamente, antes de que me tome la pastilla, alvaronio eh, lo que no termino de ver claro es eh, que... que... No haya una coordinación entre todos, es decir, o, o si la hay, no, a mí no me la parece desde fuera, ¿no? Y, y Rayo, en ese sentido, tiene que tener, o sea, ahí tiene que poner un poco los, los puntos o las serie. Me parece muy bien que queramos que haya 100.000 campeonatos, porque eso, 100.000 torneos, el tema que decía Alvaronio, lo de las paradas y tal, y está muy bien, porque al final dan trabajo. Da dinero, eh, los casters estaréis encantados de que, de que vais a las paradas allí a, a, a castear y los que vamos como público o como prensa, pues nos encanta veros en esas paradas eh, disfrutando de, de un torneo de Valorant en este caso, ¿no? Pero no termino de comprender un poco el sistema, ¿no? Eh, es lo que no, o sea ver un equipo como Five, que no digo vuelvo a decir, eh, no creo que no se merezca que ha sido un equipazo y además dirigidos por Turú, que tuvimos la fortuna de entrevistarle uh -huh. es un tío además, eh, pues eso creo que bastante, bastante competente y guay, ¿no? Eh, pero Ostras, que es que cuando estaba con, con Raquel allí viéndolos, eran, no amateur, era por debajo de amateur, ¿no? En una parada allí, no sé qué, no sé cuántos, que vale que sí, que estaban ganando con, con Solvencia eh, y Serpes y tal, pero, pero de repente le veo que se mete eh, y sobrepasa a todo Liga Radiante en un, en, en un par de, de partidas y de repente eh, se, se declara campeón del circuito Tormenta y... Y eso es lo que no termino de entender, ¿no? Y, y, y luego KPI, por otro lado, que se mete en, en, la, en, la, en la VRL. Eh, y, y vuelvo a decir, KPI es un equipazo y, y diablo, además, es un tío ambicioso y se le ve que va a por, a por todas, ¿no? Pero hay cosas que me sigo perdiendo, ¿no? En todo este sistema, ¿no? Eh, y, y, y vienen los presenciales y vendrán muchas más paradas y vendrán muchas más cosas no al año que viene. Y entonces, a ver cómo se va a orquestar todo esto. ¿no? Pregunto, ¿eh? No, no tengo ni idea. Ahora me voy a tomar la pastilla.
3: Tal cual. <risa> todo se está formando, pero es verdad que se han cometido, se han cometido situaciones que son un poco raras. Sí. Entonces, ahí ya... No sabemos si es por descoordinación entre GITEC y la LVP, no sabemos si es por, por proyectos aparte, porque, ya te digo, yo creo que este año eh, ambas empresas están aprovechando para, para sacar cosas porque Rayo todavía no ha sacado el látigo. Pero creo que como en 2023 ya lo saca, ya todo va a estar mucho más estructurado y estas cosas no van a pasar, porque, eh, sin ir más lejos, eh, se ha visto la URL cuántos equipos han... Despedido a sus jugadores porque no hay VRL hasta el año que viene, entonces no tiene sentido claro, es que el parón tan tiempo. largo.
2: De hecho, se decía, lo, mucha gente lo decía en los chats: Ostras, ahora a ver qué pasa. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Es que claro, eso no podría, no debería ser así. Pregunto, no lo sé. ¿eh?
1: No debería, que... pero bueno, año, es un, ¿eh? sí, es ah, el no, primer, primer año. Segundo, pero. Sí, sí, sí. Animar esta
2: lectura a sí. Nivel ahora... de Claro, lo que pasa es que si ya de por sí los equipos y ahora vamos al tema pasta ¿no? eh, si ya de por sí los equipos se las están viendo y deseando para, para cuadrar sus cuentas eh, ostras, vale que cobre mucho o cobre poco pero al final están cobrando los jugadores y como decía Ezu, no solamente son los cobros sino que también pues tienen su comida, su casa, su no sé qué, o sea en las home, eh, en fin, todo eso al final influye negativamente en las cuentas de resultados de los equipos ¿no? entonces, uh -huh. eh, ¿qué hace un equipo? ¿los despide. Eh, despido provisional eh, los hace indefinidos. Eh, no sé, es que es, es, una, es una movida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí es que... Y como, dice,
0: y como dice Venturini, que no sabe, pues, si, por ejemplo, en esa primera split de, de la Liga Radiante no va a haber ascenso, empieza ya a formar el equipo o... Claro, o a, a ver qué... O
2: claro. sea, ¿por dónde, por dónde van, ¿no? Y por dónde juegan, ¿no? O sea, es sí. que es Ideal. un poco complicado, ¿no? En fin. Eh, ¿Más cositas de esto o pasamos ya que, que son menos 10? Sí, pasamos, sí, pasamos ya a actualidad.
3: Pasamos, pasamos.
2: Venga, pues adelante, chicos.
0: ¿Qué, qué dice Álvaro, eh, bueno, Sí,
2: Álvaro, eh, lógicamente, ha, ha aprovechado para atizar con Liga Nexo, ¿no? <ríe> que, que ya sabemos que, que ha metido mucha, mucha caña, eh, eh, pero eh, vamos a obviarla porque necesitamos la acreditación para la Gamersy. Entonces, eh, <ríe> Vamos, la vamos a aparcar la pregunta hasta, hasta que tengamos ya asegurado eh, la Gamergy y la, las acreditaciones y luego ya si eso, eh, volvemos a decir para enero otras cositas. Eh, bueno, mientras tanto, mientras tanto, eh, dice, el día que la consigas, enmarca la Ya te digo que la voy a marcar macho. O sea, va a ser como algo maravilloso, o sea, el conseguir una acreditación de la Gamergy. O sea, sueño todas las noches con ello. <ríe> Vierme con, la, con, la, con el colgajo ese ahí. ¡buah! Es eso tiene que ser la leche.
1: Como es por eh, maníaco, ¿no? Que al principio que lo echaron de la gamer, yo lo que sea, me parece. ¿A quién echaron de la gamer? ¿eh? Por maníaco. Por maníaco.
2: ¿no? Bueno, bueno, periféricos no nos han de encontrar. es peor. <risa> por maníaco, por lo menos entró.
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: Ahora, nosotros una vez que entremos, no nos echa de Jimmy que... Mira, vamos. Ahí, agarrado. <risa> ya te digo. Sí, sí, mira, dice Alvaroero que ayuste.
1: ayuste mira, ya el ayuste
2: está en todas las zonas VIP. Eh, ah, que no sabían quién era. Vale, vale. No te a entonces, entonces, entonces es normal. Eh, bueno. Eh... Actualidad. Actualidad. Uh -huh. ¿Qué es esto de la Red Bull Home Ground? Que además Mick ha dicho algo porque ha estado casteando alguna historia de estas.
3: Sí, pues básicamente en el ecosistema de Valorant, como bien ha comentado Raquel antes, hay una parte extra que se deja abierta para los torneos organizados por third parties. En este caso, Red Bull ha demostrado su compromiso en varias ocasiones con Valorant. Ya lo hizo en la primera, en la pasada edición, en esta Red Bull Ground. También lo ha hecho a nivel universitario con la Red Bull Campus Class, que tuvimos el, el placer de tenerlo en, en Madrid como sede este, el año pasado. Uh -huh. eh, este año, si no me equivoco, creo que es en Brasil. Que están ya los qualifiers ahí, así que bueno, pues si hay gente que no está viendo y que juega a Valoran en España Puede representar a España en, el, en la Red Bull Campus Clash si eres universitario Así que, si se quieren apuntar que les apunten Y, y bueno, es un torneo que, que tiene bastante renombre, eh, no lleva a nada a nivel de circuito Es simplemente un torneo que se podría decir fácilmente para farmear dinero pero bueno, eh, tiene la producción y el trabajo de, de Red Bull Este año se, se hace en Victoria Warehouse en Manchester el, En octubre, a principios de octubre, 7 y 8 No, perdón eh, En noviembre, noviembre, nueve, del 9 no, al... es en diciembre, ¿no? Espérate
2: Sí, es en diciembre
3: ¿En diciembre? Vale De 9 al 11 de diciembre es la, es la LAN Ahora sí <risa> Eso es, lo que se juega en octubre son lo, la fase previa a ese a ese evento. Entonces al final por...
0: lo, lo mejor también es mm. que participar los equipos más tops, no, más tops.
2: exacto, exacto.
3: Es, tras...
0: En esta juegan los equipos en top. Red Bull Home brown. No se sé, uh -huh. no se han anunciado todavía participantes,
3: ¿no? No, 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 no. he estado bicheando y todavía no se sabe casi nada. Lo único que se sabe es que el viernes 7, el sábado 8 y el domingo 9 de octubre. Se juegan las fases desclasificatorias, formato suizo, que ya sabéis que el formato suizo es todos contra todos, me pego y no, a ver cuántas victorias tengo. Y la novedad es que eh, va a haber equipos DNA invitados Ojo. y también Ojo. va a haber close qualifiers de, de equipos turcos, vale que ya vale. sabéis que, que, hay, que hay también hay nivel Sí. Entonces, bueno, es un es como si fuese un evento organizado por americanos De vamos a hacer un espectáculo, vamos a hacer algo super guay Y bueno, la pasada edición la ganó Team Liquid Y segundo fue Eisen con Zined como MVP Que fue uno de los torneos donde destacó mucho Y donde ya se empezó a generar pues todo ese revuelo con, con el propio cine Pero jmic tú sé que tienes algo que decir
1: Sí, o sea, bueno, la ganó, efectivamente, Team Liquid la, la segunda y la primera ganó G2, ¿eh? Cuidado que la primera la ganó G2. ¿Qué coste, eh? ¿Qué
4: coste,
1: eh? El G2 ganó la primera, ¿eh? El último interna el torneo internacional que ganó G2, ¿eh? Fue la Red Bull Grounds. Sí,
3: joder, pues orgulloso. ya ha llovido, ¿eh? 60.000 euros de Price Bull. Así que, pues mira, ni tan Oye, mal. Oye, pues
2: 60.000 euros, eh, ¿qué hacemos? ¿Metemos a Weigers o qué? <risa>
3: Bueno, nos no. metemos tú y yo a jugar.
2: <risa> Ostras, pues A ver, como... ¿qué tal? ¿eh? No sé, como no se meta Raquel y Mick. <risa> Five stacks periféricos. ¿Eh? No sé, yo. Sandro, metemos Quino a Sandrino. Y... ¿no? ¿Os imagináis? Un equipazo que íbamos a hacer. <risa> <risa> Dios mío, qué pena. Eh, bueno, pues nada. No, Yo ahora estoy aprendiendo al, al Rainbow Six. Ojo. <risas> y juega anda que no es difícil eh,
0: sí es muy difícil muy difícil
2: o sea
3: es que no tienes mapa o sea tú le pones el mapa al Rainbow sí, 6 y ya dices sí. venga vale pero lo si dijo para mapa... cuando estuvo allí dices
0: es que no hay mapa <risas> pero jugando y, es y igual ya. eh o sea es que hay mil sitios de los que se pueden salir y sí, o, sea, sí, sí. o te sabes el mapa de memoria o no tienes ni idea si sí, sí, por sí, la escalera sí, sí. la ventana Estudiarse... la habitación frente
3: Estudiase no, los juegos de Rainbow Six es como los verbos en inglés, es, sí, en estos, sí, sí. los irregulares.
2: No, y, y además, sí, eh, 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 debe haber muchos alemanes y me insultan en alemán porque soy igual de malo que en el Valorant. Y entonces me insultan en alemán, macho. Y, y, y es como, porque bueno, en, en Valorant que te hablan en inglés, pues te insultan en inglés y más o menos pues sabes por dónde va el tío, ¿no? Pero, nunca pero, mejor dicho, pero, pero es que el Rainbow Six que te insulten en el alemán es lo peor que hay porque parece que te están echando la bronca y seguramente te están diciendo cosas así suaves y tal, pero claro,
1: claro, no lo es, entiendo. Eso es lo que también tiene el alemán, que a lo mejor te están diciendo, bueno, que tenga un buen día, no te quiero mucho, Faustino, y... <risa> eh, está, eh, parece que
2: claro, a lo mejor me estaban diciendo, vete a la cocina y yo me está cagando, mi madre, y digo, pero tú, chaval, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, está, está bien, está bien. Eh, bueno, más cositas. Que tenemos por ahí más otra cositas. movida.
3: El parche. Sí. Bueno, ahí sale una foto de Blaze, que la verdad que sale bastante favorecido. <risa> <risa> Blaze Chamber eh, es el protagonista porque en el, en el último parche, en el 0, bueno 5.03, pues se la han, no sé si cargado, ahí sí que quiero dejarlo encima de la mesa para que me deis vuestra opinión, pero sí que le han nerfeado algunas cosillas, le han, le han nerfeado el cooldown del, de lo que sería el teleport, de lo que sería el nerf, el, el rendu, rendezvous, y, y luego también la marca registrada, que es algo que era muy, muy pesado, le han ralentizado a la ralentiza eh, menos, a la ralentiza 3,5 segundos menos. Sí, así que sí.
0: también eh, con, la, con la ulti, uh -huh. la, o sea, tiene la posibilidad de si da el no que sea 120 o algo así. Como que no sea de un tiro.
3: Eh, bueno, ah. lo que han puesto es que han quitado... O sea, ahora daña mucho menos en las piernas. Sí. Porque antes era letal. Y lo que han puesto ha sido que los orbes de la definitiva antes eran 7 y ahora son ocho. En cuanto mm. al daño, yo creo que si, si, si le das en el, en el pecho o en la cabeza sigue,
2: sigue
0: sí, siendo sí, sí.
2: letal. Mm.
0: Sí, sí.
2: Pero han
3: este tocado en este general. ¿El parche
0: ya se está
2: utilizando en campeonatos o todavía no?
0: Eh, en la chance qualifier no se usó todavía. Ya. Pero en la cham en Champions yo entiendo que sí se... Sí, sí seguro. Sí.
3: Y luego otro punto que, que es el, junto con este, es el más importante del, del parche, porque no ha sido un parche muy grande, es que han tocado las definitivas en general, el impacto que tienen definitivas de Jet, esa tormenta de cuchillas, la definitiva de, de neón y la definitiva de Chamber, con el disparo a las piernas, que las daña menos, porque antes es verdad que estaba muy roto para ser unas definitivas que es fácil targetear a tu rival. Y han metido un buff. Han mejorado el daño de la definitiva de neón cuando disparas a la cabeza. Esto sí que es algo que marca mucho la diferencia porque lo han pasado de 1 a 3. O sea, es un... Eh, es una subida bastante importante y, y además le han subido el, el alcance a 5 metros. 5 metros más que llegas con los, con los rayos, ¿no? Con esa... Ya, ¿eh? Con esa definitiva. Entonces... Hay gente, bueno, yo creo que en los bajos, en rangos bajos, es, es una definitiva que cabrea. O sea, sí. cabrea mucho porque le ves venir, sientes que, que no solo eh, te está haciendo algo, sino que además eh, incluso tu, tu pantalla se, se puede incluso frisear si no tienes muy buen ordenador, como que los FPS te bajan un poco. Entonces, eh, estoy convencido que vamos a seguir viendo a Neon, sobre todo en mapas como Fracture, que sigue teniendo un papel muy protagonista. Pero la pregunta está sobre la mesa, chicos. ¿Chamber sí o Chamber ya no?
0: es eh, a Misswell. Sí. Ojo. <ríe> yo creo Ch Chamber sí. Pero es verdad que estaba fuerte. Necesitaba un poco de cambio.
2: Estaba roto, ¿no? Decíais estaba vosotros.
0: Roto, ¿no? Sí. Estaba uh -huh. roto, sí. La
1: Raquel,
2: usando. digo, ¿qué es eso de que está roto el Chamber? A ver, que no me entero.
1: <ríe> yo es que creo que no quieren quitarle... Es que Problema, ¿no? Pero antes estaba también rota la Jet y estaba rota la Jet y el Chamber y como que se equilibraban más o menos, pero ahora está solo roto el Chamber y se notaba mucho, de hecho.
3: Por cierto, un pequeño matiz que, que se me ha olvidado: eh, le han subido al, al cazador de cabezas, al Headhunter, que es la pistola que tiene el Chamber, pues... le han subido 50 el precio a cada una de las balas. Antes costaban 100, ahora cuestan 150. Uno de los factores más relevantes de por qué Chamber era escogido era por la economía grupal. O sea, eso es indiscutible. Generas una economía grupal que sí. cuando tienes una ronda mala, al final tú puedes transmitir a tu equipo que puedes, incluso con el Tour de Force o que puedes ceder armas y, y ahora con la con el, el encarecimiento de, de las balas de, de este cazado de cabezas a esos niveles, pues estamos hablando de que un nivel altísimo. Es para, para ellos una sheriff... Mm.
1: Ahí sí que lo veo yo una cagada, y con toda la ley, porque se supone que o sea, la temática de Chamber es que es un, eh, ¿cómo se llama? Un traficante de armas, un traficante no, en plan como un, que hace armas y las vende, ¿no? Un mercader uh -huh. de armas, por ejemplo, de manera, uh -huh. claro, y la, lo gracioso es que es mercader de armas, tiene armas en su en su, en su, en su, en su habilidad, y eso lo que te permite es generar economía, ¿no? Esa era, la, esa era la gracia de Chamber, la economía que generaba. Pues ya no tanto. Y, en eso ha perdido o sea, su gracia
2: eh, chicos gente,
1: sí, dime, cierra mic. Claro, que yo entiendo que la gente eh, lo que quiere es que quiten ese TP instantáneo ¿no? yeah. uh -huh. y duda neón
2: si hablaremos más de este parche pero tienes dos minutos Venturini para hablar uh -huh. bien de Five y mejor de Baywire
3: a ver, para mí, yo soy muy honesto, ¿eh? a mí me da igual que yo sea de eh, para mí no nos presentamos a la final, creo que fueron muy superiores eh, en todos los aspectos, tanto el aspecto eh, staff, jugadores, creo que, que se notaba que venían con mucho más recorrido, porque ya no es cuestión de que nosotros cambiésemos una pieza que, que fue la de Bares, que nos permitió llegar a esas finales y que nos dio un punch enorme.
2: Sí se notó, ¿eh? Mucho. No, no en la final, pero hasta la final sí se notó.
3: Mucho, mucho. Pero al final ellos eran un equipo que ya venían con muchas sinergias, que jugaban muy, muy bien y que la, la bala para poder acabar con ellos era eh, quitarles un mapa. Si les quitabas un mapa y ya podías a lo mejor porque na, nadie les estaba quitando mapas, entonces esa gestión psicológica de, de saber perder, pues caía un poco en su tejado. Pero fueron totalmente superiores, así que enhorabuena a los ex. Jugadores de Five. Claro, porque
2: ya no, ya no son. Ya. Esto y... cambia muy rápido.
3: Sí, sí, sí. Pero totalmente merecido. Yo, la verdad, que tuve una experiencia muy buena porque conocí a los chicos, tenía muchas ganas de conocer a los chicos de Waigers A los de Five, pues ya les he visto en, en todas las paradas que hay. Pero fue una sensación muy, muy negativa en lo deportivo porque eh, los jugadores creían que, que podían dar más. Incluso fue, fue muy determinante esa final para algunos de ellos que, que literalmente después de esa final eh, o van a dejar de competir o se sí. han planteado seriamente dejar de competir para porque ya o se les pasa el arroz, por decirlo de alguna forma, o, o no pueden seguir con ese ritmo de vida de tantas horas de entrenamiento cuando la, la escena no les da las oportunidades para estar en el top y, y al final tienen que comer como cualquier
2: persona, claro, mm. lógicamente. Eh, bueno, pues ya nos contarás qué pasa con, con Weigers. Eh, que estamos, estamos impacientes. Pero uh -huh. bueno, esto se acaba, ¿eh? Esto se acaba. Así que vamos a, vamos a comenzar el sorteo, si os parece. ¿Os parece bien? Eh, a ver a quién le toca la SUB. Vamos a darle.
0: Te toca a mí seguro, ¿eh?
3: Sí, <risa> se, tiene que, se, tiene que extrañar, se tiene que extrañar con la SUB.
2: Vamos a ver.
3: A Papa Smurf. Ah, ¿la ha puesto Papa Smurf?
2: Eh, no lo sé. No, creo
3: que me toca.
1: Yo lo siento que me toca, eh.
3: No, le va a tocar a Blaze. Ahí está. Oh, oh, oh. oh,
4: oh ¡Voy!
2: oh. ¡Vamos! ¡A mí! ¡Vamos! para mí. J no, es nuestro ganador. Ya empieza aquello de tombo, no sé qué. Sí, sí, sí. Bueno, eh, JbMic, te paso luego el... Eh. Sí, sí, está La ahí el acceso, con... en pleno acceso. Se empieza con una sub y ya veremos a ver cómo se acaba, tú. Adiós. La, lo mismo G2, bueno, se lleva todo este año. Bueno, bueno. Eh, eh, enhorabuena, Jotamake, te lo mereces. No
1: lo sabía, no sabía. Tongo, tongazo, por cierto. ¿eh? Había dos nombres, ¿eh? yo
3: lo he visto, ¿eh? lo hemos visto todos. Pero,
2: pero bueno, eh, te llevas la sub por lo menos, para que no veas publicidad, que, que es muy molesta. Cuando veas a los periféricos de los martes y de los miércoles. Así que. Eh, nada, bueno, eh, ¿tenéis algo que comentar o nos despedimos, gente? Nos
0: despedimos. No, <risa> <risa> vale, vale.
2: Bueno, muy vamos, completo. A, vamos a hacerle, como buenos teloneros de, de Universo Valorant, ¿eh? yo creo que hay que hacer el Raid a nuestros amigos de Universo Valorant, ¿no? Sí, hombre. Eh, <risa> vamos a ver, iniciamos Raid hacia el canal, le vamos a buscar. Se van a flipar. Van a flipar estos diciendo, pero ¿quién son estos que nos están iniciando un raid? Eh, bueno, gente, nos despedimos, eh, Mick, despedida a tu gente,
1: que te han dicho eh, Sao, cosas muy bonitas. Y tu win siempre, aunque pierdan, eh, va a ganar eh, DRX el mundial y, y nada y hot coin fácil. Turini
3: Nada, que muchísimas gracias a todos por apoyarnos en este primer programa Que yo creo que nos lo hemos pasado bien, la verdad Aunque aunque JMX sea muy fan de G2 Pues la verdad que tiene un poquito de criterio, ha sido un buen fichaje La verdad, Raquel, enhorabuena <risa> Y nada, que nos vemos en el próximo programa Y que estéis apoyando porque va a haber muchísimo valor pues sí. Raquel
0: eh, Jefa, pues a... valoran, jefa <risa> <risa> pium, pium. <risa> <risa> Eh <risa> Eh, bueno, pues eso, eh, ha sido muy buen programa. Yo creo que hemos entrado en detalle y sobre todo de Mea, ¿no? que era donde había más chicha. Eh, y pues el próximo ya analizaremos el mundial, que Hostia, se que viene. Ahí, sí, sí que viene eh. fuerte, cuidado,
2: eh. Ostras, cuidado. De saldito estamos.
0: Eh, y pues eso, mañana el programa aquí a las 8.
2: Bueno, pues eso, que mañana eh, Tenemos los periféricos y es por y más Ya sabéis, con los impresentables Álvaro, Aluche Bien eh, Sandro y nuestro rookie eh, Y eh, Todos los lunes, Valorant Ya sabéis, somos los teloneros de Universo Valorant Pero eso no nos hace menos buenos Y aquí se ha visto, que la verdad es que El equipo que ha formado Raquel Hostias, ya a Venturini Le tuvimos de invitado, pero JMIG. Eh, no te voy a decir que nos ha sorprendido pero desde luego un crack y yo creo que tenemos tres fueras de serie eh, que con los cuales vamos a aprender muchísimo y vamos a disfrutar muchísimo de esta temporada, aunque saquemos peguitas, pero pero bueno eh, también estamos aquí para ser críticos y todo con una única intención, primero que disfrutéis, eh, disfrutemos todos de, de este juego que nos gusta tanto, de estos torneos que nos gustan tanto y bueno, de que si se puede ir mejorando pues mucho mejor eh, familia oye muchísimas gracias me ha encantado el programa eh. os lo digo os lo digo en serio y os dejamos con universo valorado adiós